1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? A todos y a todas. Muy buenas tardes, bienvenidos. El País Generoso ya está en el aire a través de todas las plataformas de Rock and Pop. www.rockandpop.cl para Chile y el mundo. Rock and Pop, nuestra dirección de Twitter, en donde ya pueden empezar a votar por la pregunta del día, que tiene que ver con una de las polémicas eh, que está vinculada con la convención constituyente que ha estado en el ojo informativo en estos últimos días a través del badegate. Eh, y por la polémica que ya les vamos a contar, eh, que es la que, eh, de alguna manera, gatilla nuestra pregunta del día de hoy. Grandes invitados en, en estudio, de manera virtual, digamos, a, a distancia, pero... Eh, no menos atractivos al aire por cierto, es lo que esperamos porque trabajamos con mucho ahínco, mucho esfuerzo para que disfruten estas dos horas de información y desinformación entre 6 y 8 los acompañamos acá en la 94.1 quiero presentar de inmediato al compañero de cada día mi relación más larga por lejos señoras y señores, Verne Núñez con su barba entre rubia y ya cana. Un, un poco cana, ¿o no? Un poquito, un homenaje a la mitad. No, un homenaje al gran... A, a chile. Chile García. Sí,
2: ¿Cómo sí. está Ciudan Guerrero? Muy bien, ¿y tú? Relación estable, ¿eh? Qué lindo. Re, una está. relación estable. Sí, sí. Nada, nada más aburrido. ¿eh? Tuvimos un quiebre. Nada ¿eh? más aburrido. Pero un quiebre, una, un distanciamiento, diría yo. Un distanciamiento, sí. Necesario. Necesario, después de Esos que se arreglan en el diván. ¿En el ¿Sanquín, buscándote, buscándote. ¿Sanquín, en cada compañero, en cada colega radial, no lo encontré. <risa> Tuve que volver al original. Para amarnos <risa> más, nos juramos Oye, juntos. Qué lindo, qué lindo. Hoy, hoy que nos vas a dar una cátedra el, el 7 de septiembre, porque es
1: el Día de Mecano. El Día ¿verdad? Mundial de Mecano, el, el Día de día a, a Propósito de Mecano. sí, lo vamos a abordar ahí para el viaje en el tiempo, para las efemérides Yo creo que ya casi todos conocen la historia, ¿eh? pero, pero bueno, es interesante también cada 7. Eh, es que yo no... Volver a recordar... En la época de mecano ¿no? la conoces? En la época de MK ¿no? ¿No la en, la en época en
2: yo estaba como rockeando, estaba así como eh, Rigor Mortis, eh, Suicidal Attendance, Creator, estaba en esa onda, así ah, como... Perfecto. Las canciones románticas que me gustaban, empezaban así.
1: No te daba, digamos, para hacer el cruce. No me daba para cursor, cruzar el
2: charco. Como ahora, como la, cuando llega la madurez, cuando uno se conoce a sí mismo claro. y ya no depende de la opinión de los demás, uno dice... Oye, qué bueno, Mecano, ¿ah? ¿eh? Que ya como que. Hasta reconoce. La oreja Hangó. Hasta Ana, la oreja gangó te O gusta. sea, que puede
1: convivir Slayer con Ana Gabriel, ¿no?
2: Totalmente, en tu misma discoteca. Así que va a ser una sorpresa para mí. Yo creo que para, para, para muchos chilenos y chilenas, muchos del pueblo de un país generoso que se conectan y van Hoy tenemos conversaciones, ya lo decías, ¿ah? ¿eh? La convención constitucional es tema, es un frente noticioso abierto que cada vez se abre más, sí, ¿ah? Claro. En vez de, de cerrarse. Y fíjate que para comentar el, el caso de Rodrigo Rojas. Eh, va ¿no? Esta, esta gran estafa. Para comentar también lo que ocurrió hoy con esa acusación de dos parlamentarios eh, de Chile, vamos, ¿no? Que acusan que 12 eh, constituyentes del Frente Amplio y de la lista del pueblo eh, recibieron el IFE de julio, ya este, con un este sueldo ingreso, claro, claro eh, eh, sin renunciar, eh, digamos, aún recibiendo sumándolo a su sueldo de punto 630 y tantos claro. mil pesos eh, eh, 2.6 millones que ganan eh, mensualmente por supuesto está en el borde de lo ético y también en el borde de lo legal eh, nuevamente la, la convención vuelve a hacer noticias tema de la pregunta del día pero pero es uno de los temas que conversaremos con el que según caden tremendo hashtag sí. Es el eh, convencional constituyente, digamos, con mayor aprobación de todos, con un 72%. ¿no? Benito
1: Baranda va a estar acá en unos minutos más al teléfono para eh, conocer lo que ha sido el trabajo de la convención, cómo evalúa lo que se ha hecho en estos dos meses ya eh, de conversaciones y. Eh, por supuesto, poniendo el foco en los casos que mencionabas. Y hablamos de libros también hoy día, o sea, no de libros precisamente, sino que hablamos de un escritor muy connotado, español, que entiendo que está de cumpleaños en el día de hoy, seguramente va a estar en las efemérides, en breves. Ya no, Instante. lo sacamos. ¿Lo sacaste
2: efemérides? Lo saqué porque lo pusimos en otra posición. En otra carpeta. En otra carpeta, digamos, yo te diría que está como en una categoría eh, más pues se transformó en tema, pasó de. Claro. De efeméride a tema, estamos hablando de JJ Benítez, ¿sabes? ¿eh? Claro. Mira, si no leíste JJ Benítez, no importa. Está bien. Ahora, si lo leíste, eres de lo nuestro también, porque si no estaba en tu casa un ejemplar, o en la peluquería, o en la casa de la tía, o en Algunos de los 400 Benanier, ¿no? caballos
1: de Troya. ¿Cuántas versiones, cuántas, ¿Cuántos números tienes caballos de Troya? Yo era, me acuerdo. Yo me perdí a, en el 9. Haber visto hasta, hasta el 7 al 10. Sí, no,
2: yo me perdí en el 9. Eh, estamos hablando de JJ Benítez, el autor que cumple 75 años el día de hoy. Autor de toda esta saga de caballos de Troya que mezcló, mezcló la historia bíblica. con ciencia ficción La vida de Jesús con. Yo lo voy a poner entre comillas Para, para hacerle un guiño a los fanáticos y fanáticos. Con ciencia ficción, tal vez O
1: investigación periodística
2: ¿De dónde viene Jesucristo? ¿Quién es Dios realmente? ¿Cuál era la misión de Jesús? Bueno, así es como vendió Mira, Creo que estuvo 200 semanas en el número uno de ventas de España y luego vino esta proyección a todo todo el mundo sobre todo de habla hispana claro. así que tremenda conversación que hemos buscado ¿eh? buscamos y buscamos a alguien más fanático que él
1: la verdad es que buscamos poco porque Para cuando este uno dice JJ Benítez y estos mundos intrincados entre ciencia ficción y realidad Francisco Ortega aparece sí, de manera sí. espontánea. 8.7 de
2: cada 10 chilenos piensan en Pancho Ortega inmediatamente, según el White. periodista, según. escritor. Eh, Superventas, tremendo. Superventas también. también,
1: por supuesto. Amigo de esta casa va a estar en, en unos minutos para perfilar de alguna manera a JJ Benítez, que está de cumpleaños hoy. Ese sí, que es súper ventas. Así es que eh, parte de las conversaciones que tendremos con ustedes. Por supuesto, la pregunta del día, por supuesto, los titulares y eh, de un cuanto hay. Así es que vamos de inmediato con música, Ferne Núñez, para, para, ponerle, para ponerle picante a esta fiesta de hoy. Partimos con no el señor...
2: No lo molestí, no le digáis picante. No, 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 estoy diciendo
1: algo... Ah. Aprovecho de saludarlo de inmediato A DJ Secos ahí Forrado en cuero en el día de hoy Muy Escuchamos bien, ¿eh? a Bruno Mars a esta hora Esto se llama Treasure Esta es la 94.1 Un país generoso Música 24-7
3: you find so
0: ¿Sabes lo que pasó un día como hoy? Hace 20, 40 o 150 años? Nosotros, sí. Estas son las efemérides en un país generoso.
1: Escucha esto, Iván. ¿Este es el inicio del happening? <risa> <risa> Pianito. Pi ah, no, no, perdón, perdón, perdón. perdón, perdón. <risa> Pero qué falta de reto este himno del pop por algún momento. <risa> Pensé que era el comienzo del Javi y dije, te hago en cuanto decían pianito, pianito. ¿Bienito, pianito, pianito.
2: Lo más importante. No, no, pero es Gloria Gaynor.
1: Quitándole relevancia a la
2: principal efemerie de hoy después del cumpleaños de JJ Benitez. Sí, claro, sí, Por supuesto, oye, porque es Gloria Gaynor, ¿no? Si no la conoces, deberías. Eh, seguramente si no la has visto eh, ni siquiera en vivo a través de la tele probablemente hayas escuchado esta canción porque se escucha en todo el mundo hace décadas
1: y décadas. Eh. Tiene más versiones que yesterday.
2: Sí, totalmente icónica, además un himno para toda la comunidad LGTBI y más, eh, ¿no? Este sobreviviré a pesar de todo, me ¿no? Me faltó Una... la Q. Me faltó la Q. Siempre me falta la Q y la R y ahora cachamos los gris sexuales. Uy, te tengo otro... Te tengo otro no sé, no? tendencias sí. vamos, tendencia? a, vamos a seguir complementando el diccionario de sexualidades. Pero Exacto. Gloria Gaynor, que es famosísima hasta el día de hoy, ¿no? Totalmente una diva, así lo describe la gente que ha estado eh, con ella. Estuvo, es parte de esa bolsa, de esa bolsa, ese saco gigante de artistas que claro. estuvieron en Viña un día, y Ivana. Sé el año, fíjate. A ver, dale, dale. Me acuerdo el año. ¿Qué año? El 80. Exactamente, 1980 1980 Cuando tú tenías 15 y yo tenía 11 eh, Ahí estuvo Gloria Gaynor Tenía ahí cuatro estuvo, años <ríe> Gloria, y, Pero espérate, honestamente ¿Te acuerdas del momento así como en vivo y en directo? No no, yo tampoco. Yo o sea,
1: no... lo he visto después como en los recuentos, los resúmenes. Sí, yo tengo,
2: tengo recuerdos de verdad como del 82 para adelante de cosas de la tele. Así como el Mundial del 82, el Penal de Caselli Yo el Mundial del 82 claro, también tengo lo bueno, recuerdo, pero festeal, yo te diría festeal.
1: que solamente el, el, el Penal de Caselli que me acuerdo que nos encerraban a todos a ver los partidos en un camarín. Obligado en, por, el en, por el papá el árbitro, árbitro, ¿no? No, 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 obligado por el papá árbitro.
2: O obligado por el régimen.
1: Ah, Año 82 había que ver a Chile jugando el mundial. No había otra.
2: Ah, lo sentiste como una obligación. Tan pequeño ya tan pequeño revolucionario ah, el pequeño Ade el lo, pequeño Ade así lo viví oye, fantástico mira, Gloria Gaynor tuvo un momento ¿eh? que quedó para la historia fue cuando eh, te acuerdas que la gente antes de, la, de los celulares y antes de las linternitas y antorchitas con pilas eh, encendían claro. eh, antorchas de papel de diario claro, por supuesto en el festival bueno, se asustó Gloria Gaynor y mira lo que le dijo al público ya estaba Antonio Vález eh, animando sí, pues. entiendo que con María Graciela Gómez me puedo equivocar a ver
4: en primer lugar quita el pueblo
1: Ah, quita el fuego, quita, quita el fuego.
3: Si sí, conozco una persona, solamente una
5: persona, que no quiere para ustedes sobrevivir, dile, por favor, dile que yo le dije
4: en los 10 minutos. como ah, es
1: que en un suicidio colectivo? Oh, no sé. Si hay una persona
2: se que asustó. no quiere sobrevivir,
1: dile que yo que es, que es mi amigo. Anda a saber el
2: trauma a lo mejor era descendiente de alguna bruja de Salem. Anda a saber tú lo que arrastraba a esa mujer ahí. Pero Dígale que me llame. Oye, pero tenía toda la
1: razón, ¿ah? ¿eh? Sí, la, que es, ese, eso no era, era peligroso porque aparte antorchas. esas antorchas se encendían en el cerro atrás de la, de la galucha, proficio, al final proficio, donde, proficio estaba el de, forestal, ¿eh? donde estaba lleno de árboles.
2: Sí, totalmente. Oye, bueno, ¿Y cómo
1: se llamaba la alcaldesa de esa época? Eugenia Garrido Muy
2: bien. ¿Cómo olvidarla? Cuánta, cuánta memoria Iván Guerrero, Bueno, hoy también tenemos Otras efemérides eh, Fíjate que un día eh, Como hoy murió ¿eh? Tengo varios eh, eh, oxisos eh, Famosos Tupac Chacur ¿No? Uno de los ah, principales claro. raperos Tenía solamente 25 años Cuando lo mataron eh, Junto a Doctor Dre Él iba de copiloto Iván eh, no ocurrió Pero no, a Dr. Dre no
1: lo mataron po. No, po.
2: Iba, de, iba de copiloto Doctor Dre Le llegaron los disparos a él Año 1996 Después de una De un carrete Y presentación a él las Vegas Lo loco
1: de esto es que hasta el día de hoy No está solucionado el caso Hay un documental en Netflix. Es un caso congelado A propósito Corc Y hay un documental también De alguien que murió por la fecha Y era también como Del mundo del gangster rap no no Notorious Big Notorious Big, Big Que era un guatón sí, así grandote wey,
2: Con sí. boina Los que le dieron eh, dignidad A Cero hacer, Eso ¿eh? Los que le dieron dignidad A Eso Morbio eh, Los raperos agradecemos a todos. Eh, también murió un día como hoy Benjamina, el último tigre de Tasmania, eh, murió el año 1936 oh. ¿sabes dónde? En Tasmania. Mira. Justamente murió el año 2007 Yolanda Montes Montesinos ¿ah? Qué tremendo. Sempiterna periodista que le ponía notas. Sí, pues. ¿Si usted cree que Ítalo Basalago inventó eso. No. No, 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 lo inventó Yolanda Montesinos Gabriel Valdés también eh, eh, famosísimo demócrata cristiano ex canciller, casi casi candidato a la presidencia sí, pues. un par de veces y un día como hoy fue el atentado a Pinochet Allá en la, en en la me del melocotón. Claro, ¿Qué? con eh, cinco muertos de su escolta el año 1986, atentado, digamos, eh, del frente Manuel Rodríguez, que ¿Qué, trajo... Larga qué noche historia. esa, Qué, ¿Qué noche. Larga, esa. Sí, larga historia hasta el día de hoy. Eh, recuerdo el otro día, todo Santiago eh, cerrado, bajo vigilancia, y los medios de prensa, eh, opositores, iban eh, con custodia claro. de carabineros y de policías de civil. En la entradita, también es el día de los pelirrojos. Saludamos a todos los pelirrojos y pelirrojos a los colorines. ¿Tú eh. te sientes dentro de ese? No Iván, no. Vamos a terminar con ese temita que ya lleva décadas en pero, esta conversación. Pero, yo no soy sí No, no me incomoda, no me incomoda. Aquí
1: tenemos una pero colorina no, en el equipo, la vamos a
2: dedicar el programa. Cobrí, o sea, eh. yo soy rubio cobrizo número 6 Pantera, Pantene, Pantene no número real, 6. Porque yo me no merezco. Oye, pero
1: espérate, pero no entráis dentro de los
2: colorines, ¿crees tú? Rubio cobrizo número 6 no sé qué más claro tengo que ser secos, ¿Tú entendiste? Pero está como todo bien con ser colorín seis? igual verme ¿Cómo que colorín? Ya, oye, no saben ustedes los matiza. Eh? Ustedes todo. En pero no pasa nada. Rojo? Con
1: ser colorín está todo bien. No, sí si está todo Porque bien. Porque hay pero... colorines como rojo, Edwards ya hay colorines como más claros, digamos.
2: Bueno, también es el día. Voy a dejar pasar esto porque, la verdad, no, tengo demasiada presión. Demasiada presión en la vida. Oye, también es el día de los abuelos y las abuelas. Le mandamos eh, un saludo a todos los abuelitos. Eh, eh, también es, es el día de comprar un libro. En buena parte del mundo. Hágalo usted, pero no, que no lo lea. ¿eh? Compre un libro. Póngale un nomás. libro bonito. en la mesa de centro ahí para que piensen que usted es culto. Es el día del salame. ¿Te gusta el salame? Me, me encanta. O sea, podríamos armar un hashtag como Ayván le encanta el salame. Tal cual. Perfecto, así vamos a celebrar. Y también, según la ONU, es el Día Internacional del Aire Limpio. Por un cielo azul Cosa que no se está dando en No este se momento. celebra acá Hace 50 años Hace 50 años Pero lo estamos solucionando Atenciones Orrego Ese fue el viaje en el tiempo Las efemérides Acá en UPG
1: You make my dreams Dicen los Hall and Oates Una de las duplas Más célebres De la historia del pop Sin lugar a dudas si suenan acá En la 94.1 Rock and pop Música 24-7
0: Iván Guerrero, Verna Núñez y las ratitas de un país generoso están en Rock and Pop 94.1. Música 247.
1: Sigue sumando episodios, Verna Núñez, este enfrentamiento que vienen teniendo hace varios días Sebastián Sichel y Gabriel eh, Sí, pues si Se armó ahí, ¿ah? ¿eh? Sí, Sebastián Sichel. Partió planteando hace algunos días que eh, que boris no había terminado su carrera, que solamente había re, re, recibido plata del Estado, digamos que nunca había estado como en el sector privado y que por eso tenía menos méritos para llegar... A la presidencia, ¿no? Eh, luego Boric contestó, lo comentamos ayer, que tuvieron una serie de altercados a través de... Básicamente
2: le dijo, y Boston.
1: A través sí? de Twitter, le dijo que le había intentado llegar dos veces al parlamento, que no lo había conseguido. Con doctorado y todo, ¿ah? ¿eh? Y, y él, sí, bueno, siguen <risa> en esto. Y en el día de hoy, Sebastián Sitchell planteó que a Gabriel Boric le faltaban experiencias vitales. Porque él, Sitchell, era padre, claro. cosa que Boric no. Por sí. tanto, tenía un hándicap, según su, desprendo de sus palabras, a favor, a favor para llegar a la moneda. Claro, tengo título.
2: Tengo título, trabajé en otras cosas aparte del, del
1: Congreso, digamos, de la... la,
2: de la de ser un claro, claro. Tengo hijos, tengo familia. Ah, tengo esposa Y tú no oh. <risa> Son okay. las estrategias de campaña Pero encuentro Guerrero,
1: ¿eh? O sea, como estrategia La encuentro súper raro Porque no, se pero echa vos... gente, solamente se echa gente encima creo No yo. creo Es que sabéis que Todo eso
2: depende en el fondo de, de, de dónde te pares a ver el mundo Seguramente en el, en el entorno más cercano Uno tiene la sensación de que Recibe solo críticas Pero Piensa
1: en toda esa gente que le hace sentido esto. ¿Pero te convierte en una persona más íntegra el hecho de tener hijos o hijas?
2: Lo que yo pienso sí. o lo que yo creo que provoca.
1: Lo que tú crees que provoca.
2: No, no, yo, lo que yo creo que provoca es que mucha gente provoca y le hace sentido esto. Le toca un botoncito de. Eh, no solamente. Ah, mira, no es padre. Por algo Se está, no Me había olvidado eso. Por algo lo están haciendo, Iván. por algo está esta. entró la campaña en otra. en otra fase y en otros terrenos, ahora corriendo fronteras. ¿no? Esto que podría ser considerado como el terreno de lo íntimo probablemente a mucha gente, y por eso lo hacen lanzan este, digamos, eh, este teo este teo, ¿no? de, eh, bueno, no tiene título, ojo, ¿ajá? tampoco tiene familia, no tiene hijos no ha formado nada, no tiene ni siquiera una pyme no vende ni, ni masa madre y quiere ser presidente, ahí la dejan instalada y dejan la pelota al otro lado, vamos a ver qué responde ahora ya. ¿qué se van a sacar? ¿que son guatones? Bueno, no pueden, no, no pueden no, 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 hay, no.
1: hay tecado de vidrio, yo creo, lo que
2: lado? tengo miedo, así como tenía miedo que a don Sergio a la gente topo, lo ¿Ya? funaran por algo que dijo en 1946, ah, algo claro. que hizo. Tengo miedo de que aparezca ese video donde Boric no sube el árbol. Y está, y está en una y grúa. Lo no están empujando desde o abajo, lo no están empujando de abajo. No, no, ah, tampoco ah, subió el árbol. Colaboradores y, se nos, y ahora ya se nos cae todo, se nos cae todo. ¿Sabes
1: qué? Me cansé. Vamos con los titulares. <risa> Tonazos y encerronas en agosto caen un 25% en comparación con 2020 en la región metropolitana. ¿Qué? Expertos aseguran que los delitos de este tipo habrían ex ex experimentado una suerte de transmutación y se habrían trasladado de la calle a algunas municipalidades, a instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y a la Convención Constitucional. Oh. Escépticos apuntan a que habría que modificar el alza al alza más bien ese índice, ya que el 25% no incluye, no incluye la encerrona del Cervel al Partido Republicano, y al Frente Amplio, la encerrona a Marcos Enríquez, y el portonazo de Ancalado, a la lista del pueblo. Uh, hay que sumar porcentaje ahí, ¿Ah? ¿eh? Sí, Faltaron sí. esas encerronas. Falta,
2: falta que consideren ahí la planilla Excel de la delincuencia. Exactamente.
1: Municipios, ministerios, eh, convenciones, y congresos. Tal cual. <risa> o sea, hay un montón de lugares eh, donde sí se están haciendo encerronas y portonazos también, no tan solo en las calles? Oye,
2: una buena noticia en todo caso cuando baja un índice, ¿eh? eh, eh no sé si fue buena noticia para los matinales y si para los noticieros eh, esto de que bajen los portonazos. No hay como abrir. Hay que <risa> obligado a buscar buenas noticias. Hay que buscar buenas sí, noticias. Sin lo que aportan. Exactamente. Bajo rating. Contenido Te, cultural. Pero
1: ahí está el pelado Bade, ¿eh? Ahí está el pelado ah, Bade, o sea. de alguna manera, tirando el salvavidas al matinal que se quedó sin portonazo. Sí,
2: agradezcan al catétera, ¿eh? agradezcan al catéter atención. Vamos con una buena noticia para algunos. Otros eh, eh, pusieron, eh, funcionaron el ceño en Guerrero porque el municipio de Estación Central aprobó cambiar el nombre de Avenida Ecuador por Avenida Víctor Jara en homenaje al cantautor. La decisión no tendría relación alguna con el magro empate de la Roja en Quito. Aclaramos, ¿sí? Cubillos y Marinovich reclaman un trato injusto con Ecuador, un país que nos dio los camarones y la línea que divide el planeta. Y exigen renombrar la calle República de Cuba como Avenida Los Quincheros en Desagravio. ¿eh? El empate. El empate, creadores del cambio de nombre de Avenida Pajaritos a General Ramón Freire y del Parque Intercomunal de la Reina a Padre Hurtado exigen respeto por el trabajo hecho, aunque resulta inútil, ¿eh? El proyecto de calle Pelado Aves se encuentra temporalmente suspendido informaron las autoridades. Noticias absolutamente en desarrollo. Estaban muy contentos, fíjense esto, sobre todo la gente, los vecinos del lugar. Esto es en Maipú, como una Maipú. No, esto es Estación Central. Ah, perfecto. Esta es la calle Ecuador, Iván, la que cuando tú vas por la Alameda ¿eh? se abre y pasa por el lado del planetario, perfecto, por el lado de la Perfecto. Ya, esa es la que eh, eh, Víctor Jara ahora. Sí, ahora se aprobó eso y va a ser eh, la calle Víctor Jara que se suma ya al cambio de nombre del estadio, del ex estadio Chile. Claro. Por estadio Víctor Jara. Para sí, los ya que ya tiene mucho tiempo. ¿eh? Los que algunos dicen que son todavía insuficientes homenajes para este cantautor asesinado. El
1: otro día había alguien, lo vi en las noticias, alguien que está haciendo una escultura tamaño, tamaño gigante, una muy muy grande, en que está Víctor Jara sentado en una silla con su guitarra, digamos. Eh, que yo entiendo que la iban a instalar. Uf, me entró la duda. Parece que en el parque oh,
2: hay un no sé parque qué. que vamos, se llama Parque vamos a tener que hacer una Ecuador, cortina. O ¿no? Cegos. Parque. Mitzi, una cortina reunión. Una cortina para las conversaciones con mi madre. Sí. Acá, recreaciones de las conversaciones no, no con, con mi, mi madre
1: Sí, tal cual. Oye, Oye, no porque... me acuerdo a dónde lo van a instalar, pues. hijo mi Pero mijo. era
2: bonita la escultura. Mi hijo, mira, anoche vi una película tan buena en Netflix, en Netflix porque todavía no, le, no dice bien Netflix. No, no nadie. Es, nadie que tenga más de 60 años a, dice bien y, Netflix. Y no nadie. es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil incluso para, para uno que viene de Jamaica. Vi y, y, y una película, esa es. ¿Y cómo se llama la película para verla? Esa. Donde esa. actúa ese, el, 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 el este. El, ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Dame es una pizca. Estaba casado con la, esta. con la Con esa, con la rubia que te gusta a ti. <risas> pero mamá Pero entonces, ¿qué es el cinéfilo? Tú o yo. Y me
1: reta a mi.
2: Y se acaba la conversión me recordaste eso, le mando un saludo a mi madre que espero no esté escuchando.
1: Atención, diputado Pablo Prieto, busca que el rodeo y las carreras de perros sean promovidas por el Ministerio del Deporte. El parlamentario solicitó además abrir una licitación para la construcción de un pequeño estadio para peleas de gallos con una canaleta que almacene la sangre de las aves y convertirla en ñachi para los asistentes cuando termine el evento. Consultado sobre el sufrimiento de los novillos al ser apretados por el caballo en la media luna, el congresista fue claro, a mí los lobistas me aprietan todos los días para que vote a favor o en contra de distintos proyectos de ley, y nada que me ando quejando, cerró con estilo Oye,
2: se viene se viene ahí una se viene una presión, digamos eh, un poquito más intensa de lo que hemos visto en los últimos es años. parte pero... de la agenda de este mes sí. No, y es de, no y también y todos de los la, años. Y es de la agenda por primera vez es de la agenda de gobierno, fíjate de, 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 de la campaña de Boric terminar con los rodeos
1: Así de simple. Lo plantó en el día de hoy, lo leí en Twitter, sí, que sí. es donde los candidatos exponen las ideas de sus programas de Goya. Las
2: Ideas polémicas, porque las ideas lindas, donde todos están de acuerdo, en Instagram. Eh. Sí. Bueno, oye, tenemos complemento a la información que entregaste sobre el proyecto para terminar con los portonazos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dice? Sí, Diego Chalper habría presentado en los últimos minutos un proyecto para sacar los portones de las viviendas. Mira. Y, y de esa manera <risa> evitar los portones terminar de una vez por todas. Un aplauso. Ideas para... innovadoras. ¿eh? Un aplauso para el diputado. Gracias. Ideas, Ideas muy para...
1: innovadoras. Verde Núñez, continuamos. Con... No vamos a entrar a hablar del, eh, del tema del rodeo y todo eso porque tenemos una entrevista con Baranda en Minutos Más.
2: Sí, pues con Baranda, Benito. Fuénteme Benito no, el rodeo. La pregunta es ¿a quién entrevistamos? ¿Alguien que está en contra o alguien que está a favor? Siempre es la terna y
1: la tenga duda, pero es que ganas de que hablar a la vaquilla, ¿no? Poder hablar con el novillo. Esa sería <risa> la, la sí entrevista definitiva. ¿Te duele, no te, duele, ¿Sí? ¿Te duele o no
2: te duele, weón? ¿Te duele o no te duele? ¿Te de enfermo? ¿Estás con alguna variante? <risa> si es que... <risa> Tengo
1: peores. Tengo peores. <risa> Seguimos con los titulares.
2: Tengo peores. Por ejemplo, el siguiente titular. Impacto por cuestionamientos macroeconómicos Del hijo de cuatro años de Ignacio Briones Esto
1: es maravilloso ¿eh? Es
2: maravilloso, voy a, voy a releer sí, por me gusta el, el, el tweet Que puso muy temprano hoy sí, sí, sí. El ex candidato de Bópoli Mi hijo de cuatro años, dos puntos ¿Es cierto que existe el fantasma de la inflación? Seguramente escuchó el término en la radio Al tratar de explicarle Con un ejemplo de dulces qué es la inflación, me dice ¿O sea que el fantasma se mete a la tienda de dulces Y los vende más caro? reveló el ex candidato de Bópoli en un comentado Twitter. ¿eh? Oye, hijo súper, hijo absolutamente súper un genio, por favor, cuiden a ese niño, ¿eh? A
1: los cuatro años mi hijo todavía eh, se, ha, se, ha, se hacía en el pañal. ¿eh? No, mi
2: mi mi, mi, hijo, tan, mi hija están preocupadas de, de, de cómo cómo sacar ese molesto moco que está dentro de esa andan eh,
1: que eh, no saben expulsar, claro.
2: Oye, tuvo eh, consecuencias, dicen que los, que los hijos son mejores que los padres, ¿eh? yo creo que. Atención porque la defensora de la niñez anunció que contra Briones por obligar al niño a escuchar radio en vez de ver tele o jugar Playstation, que es lo normal ¿no? Y en especial por hablarle de dulces y no comprárselos. Claro. Sí, crueldad infantil. Briones agradeció al pequeño por no desmentirlo en público pero sobre todo por no preguntarle cuánto vale un kilo de pan y por qué en su casa lo compran a diez lucas. Sí, esa era la pregunta. Para mañana el ex ministro anuncia un nuevo tuit, esta vez con el niño consultando por el fantasma del comunismo y la función del esquematismo trascendental kantiano en la construcción
1: de la fantasía del deseo. Noticia absolutamente en desarrollo. Excelente, oye, eh, fue subido al columpio durante el día. Entero, el ex, el ex continúa. ministro, ministro continúa. Vianes, continúa, ¿eh? de Liones continúa.
2: Claro. Sí, sigue de tendencia ahí en el columpio o en la retroexcavadora, como usted prefiera, bueno. Con esa información, para algunos descartable, para otros trascendente, ponemos término a la primera parte de la entrega informativa acá en UPG. Escuchamos
1: a The Kings a esta hora. All day and all of the night. Acá. En la 94.1 Rock and Pop Música 24-7 In the daytime
6: Girls, I want To be with you All of the time
1: actores que no ha bajado los brazos y no se cansa de entregar el mejor servicio a precios justos a sus clientes, es WOM Esa experiencia ha sido reconocida por tercer año consecutivo por los clientes entregándole el primer lugar en el premio Pro Calidad 2021 en la categoría Telefonía Móvil WOM, nadie te da más, es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop que hace su primera pausa y a la vuelta inicia conversación con el convencional según cada más querido de todo el hemiciclo Benito Baranda va a estar acá para hablar de todos los avatares que pasa esta instancia por estos días. La pausa. Ratita.
0: Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura rock. Temperatura pop pop. Temperatura rock and pop.
4: 11 grados.
0: En Viña Tarapacá tenemos un compromiso con nuestro hogar, un plan de biodiversidad que protege las especies nativas del ecosistema para brindarte vinos de calidad inigualable. Conoce más de nuestro plan en www.legado.tarapacá.cl. Viña Tarapacá, 145 años de tradición enológica.
5: Aló, aló, estás ahí? Es que no te entiendo
4: nada porque aquí está el espíritu malvado Clavistel. Hola, Juan
5: Carlos. ¿Cómo estás, chupa Te voy a cobrar más cuando venga. Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Cámbiate al 600, 200 o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM. Bases y condiciones en WOM.cl. la fábrica aniversario. Y queremos celebrarlo contigo. Tenemos hasta un 50% de descuento en porcelanatos, cerámicas, fotolaminados, vinílicos SPC, todo para tu baño y mucho más. Revisa el catálogo digital en mkoutlet.cl y compra presencial en nuestra sucursal MK Outlet Mall la Fábrica, ubicada en Carlos Baldovinos 200. Te esperamos a celebrar nuestro aniversario y el nuevo look de tu casa. Desde el 30 de agosto hasta el 11 de septiembre. No te lo pierdas.
0: ¿Big Rata o Big Data? ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder Un País Generoso En Rogan Pop 94.1 Música 24-7 En Rogan
4: Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 Para la pregunta del día en Un País Generoso Presentado por WOM Nadie te da más
2: Atención, atención, con tertulios, con tertulias y con tertulias, vamos a ir con esta prestigiosa encuesta llamada la pregunta del día en un país generoso, atención, esta es la denuncia del día, podría cambiar de nombre la sección a. la denuncia del día en la convención sí, constitucional, claro. oye, esta viene de los diputados, eh, Cristian Lave, Udi, eh, diputado digamos, reemplazante. Es que reemplazantes, y, eh, y Karen Luc de RN, ¿No? Eh, quienes están eh, denunciando de el día de hoy, ¿No? Que 12 constituyentes eh, pertenecientes a la lista del pueblo, ya el Frente Amplio han recibido el ingreso familiar de emergencia eh, del mes de julio, ¿No? Beneficio que entrega el gobierno para ayudar a las familias eh, del país, a las más vulnerables, se supone, ¿No? Eh, durante la pandemia de coronavirus, ¿No? Dice que esto lo hicieron, digamos, eh, eh, sabiendo, sumándolo a sus sueldos de aproximadamente dos 6 millones eh, de pesos que reciben eh, mes a mes, ¿no? Entonces te preguntamos a ti, con estos antecedentes que se tienen, eh, aún, eh, ¿aún no se saben los nombres o ya se, ya se publicaron eh, Iván Guerrero Mena? Yo no los conozco. No, los no, aún no, no se han publicado los nombres de de estos eh, convencionales que no renunciaron a al IFE porque están en el registro ¿no? social de, de hogares eh, y O sea,
1: digamos que... el tema, claro, el tema no es eh, no es un delito que se le está achacando, sino que es, es más bien ético-moral, ¿no? Porque, bueno, porque sí, pues. si recibieron ese, ese dinero es porque estaban dentro de las personas y las familias que eran su, susceptibles sí. de recibirlo.
2: Son ¿no? parte del registro socia social de hogares, pero lo que no hicieron eh, Iván fue renunciar. Claro. Lo que hicieron fue postular aún cuando ya estaban, digamos, como ya contratados como convencionales ese constituyente.
1: O si cuando postularon no estaban como convencionales, lo cobraron ya siendo convencionales en el mes de julio con 2,6 millones de pesos adentro. Así es.
2: Al menos... Hace ruido. Eh, y tenemos eh, cuatro alternativas para que votes y comentes con el hashtag Un País Generoso. Tenemos, sí, grandes premios después del escándalo de la convención número 36. Ahí está. Si tú piensas, eh, eh, si esto te parece otro escándalo más, es la convención constitucional, marca la alternativa. Ah. Si te parece bien de que hayan cobrado el IFE porque seguro lo necesitan, marca la alternativa. Bien. Si tú eres de los que dicen, cuidado, cuidado, paremos con las críticas a la convención, cuidemos la convención, marca la alternativa. Sí. Y si eres de los que. Esa es como la. Me, Me gusta, Como un poco yo, un poco yo. Como ese TikTok, sí, ¿no? Ese tipo que sí. hace el Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar. Oye, si tú dices, basta, basta con esto Que devuelvan la plata inmediatamente Marca la alternativa sí. Ahí está, está planteada La pregunta, la respuesta Depende de ti, sí, de ti, a ti te hablo Votante de un país generoso Porque ya lo sabes, ¿ah?
1: ¿eh? Vox Populi, Vox Day muy bien, escuchamos una catedral a esta hora de la tarde de eh, los ingleses de Depeche Mode. Esto se llama It's No Good, Dave Gahan, en su máxima expresión, acá en la 94.1. Música 24-7. haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop queremos hablar de la convención constitucional a propósito del caso de Rojas vades que duda cabe que ha instalado una mácula digamos en eh, tanto para él en lo personal como eh, para muchos en el funcionamiento de la convención, que está buscando en este minuto un mecanismo eh, para establecer una sanción justo en los momentos en que se da su propia normativa, ¿no? Queremos hablar eh, acerca de la cantidad de la misma Elisa Loncón en algún minuto ha planteado que hay una serie de ideas preconcebidas, muchas de ellas falsas, que han contribuido como a bombardear el trabajo de la convención. Y estamos con quien fue sindicado ayer por la encuesta Academia como el. Convencional con mayor aprobación, con el beneplácito de la ciudadanía, candidato por el Distrito 12, convencional ya a estas alturas por el Distrito 12. Benito Baranda está el teléfono, Benito, ¿qué tal? Bienvenido, un País Generoso. ¿cómo Hola,
2: Benito ¿Cómo, ¿Cómo estás, Benito? Eh, cuéntanos, gracias por, eh, por atender el teléfono. Sabemos que estás eh, eh, trabajando ahí en la convención, sí. pero cuéntanos eh, cómo está el ambiente ahí en el, en el hemiciclo, eh, cuáles son las conversaciones eh, que están teniendo ahí los convencionales. No, no estamos trabajando en la convención Vamos a trabajar el jueves y viernes Estamos ah, trabajando perfecto, por Zoom perfecto. Todos los
7: grupos Estamos viendo las indicaciones al reglamento yeah. Ahora me salí Estamos desde las 9 de la mañana Revisando todo el reglamento Para ir eh, acordando indicaciones Que se van a tener que votar la próxima semana Pero para que estemos más o menos de acuerdo Y lo podamos hacer de manera rápida Ya. Yeah, es cierto. Yeah, en eso estamos trabajando Ya revisamos todo el reglamento de ética ya no estamos en el reglamento general.
1: Ya. Eh, ¿Y cuánto y el... afectan al trabajo de la convención, Benito, eh, situaciones como la de Rojas Vade, ¿no? Este, este, esta suerte de fraude, ¿no? Esta este invención de este cáncer, que finalmente fue eh, la enfermedad sobre la cual estructuró, de alguna manera, su candidatura, ¿no? Eh, ya está el juicio moral, el juicio ético, pero ¿cuánto afecta, cuánto toma a la convención un, un tema como este?
7: Bueno, en el trabajo mismo, ahora, no no mucho, porque tenemos mucho trabajo. Entonces, la verdad que es que no hemos tenido ni siquiera tiempo, solamente el sábado en la noche. Yeah. Pudimos conversarlo entre algunos convencionales, que somos del grupo Independiente No Neutrales. Eh, pero ahora todo este grupo que hemos trabajado todo el día de ayer y todo el día de hoy, no hemos tenido tiempo para poder hablar, porque hay muchas indicaciones, tenemos buenas discusiones. Yeah. Eh, y están también asesores asesores, que también tienen muchas opiniones, acerca de eso. Yo creo que lo afecta, lo afecta primero en lo anímico, porque uh -huh. si tú ya has llegado a conformar un grupo grande de personas, eh, donde ha habido conocimiento mutuo, de hecho, él participó en un programa con otra constituyente que era como del otro lado, uno podría decir, no sé, con Carol Brown, y se conocieron allí. Uh -huh. Bueno, y para ella también es un un dolor lo ha manifestado ya en los medios de comunicación. Uh -huh. Yo creo que genera un desaliento, pero yo creo que en el desaliento, como tenemos una cantidad de trabajo enorme y tenemos que sacarlo en un poco plazo, yo creo que nos vamos a enfocar mucho en el trabajo y tenemos una mesa directiva, especialmente una presidenta y un vicepresidente que nos están presionando fuerte por los plazos para uh -huh, ir cumpliendo, uh -huh. ¿no, cierto?, con, con la tarea que se nos han comentado. Eh, y yo creo que, bueno, y lo otro afecta también hacia afuera, lo afecta sí, a él la... personalmente, ¿no es cierto?, porque él tenía. Una buena calificación, la lista del pueblo también está bien colocada, ¿no es cierto?, en las encuestas hasta hace poco. Sí. La lista del pueblo viene vapuleada ahora, uh -huh. pero tiene excelentes representantes dentro de la convención. gente que trabaja mucho, yo he trabajado con algunos de ellos en la Comisión eh, Provisional de Ética y, y yo no, no, no pongo en duda, ¿no es cierto?, el compromiso de ella y de ellos en lo que se está realizando. Y a Rodrigo lo deja muy mal, por supuesto, él está, me imagino yo, muy afectado. Yo no he tenido el momento de conversar con él, lo que supo diría que no iba a ir esta semana... Eh, a la convención y me imagino que está muy afectado porque claro, es reconocible él puede salir a la calle la gente que votó por él debe estar desilusionada y yo creo que en algo nos afecta también públicamente a la convención pero yo creo que ese efecto negativo que puede ser circunstancial ahora lo vamos a ir revirtiendo a poco con el trabajo vamos a comenzar a salir más al territorio ahora cuando terminemos ya el reglamento Echamos mucho de menos estar en contacto con las comunidades. Yo he podido estar, pero por Zoom, por algunas, con algunos pequeños grupos de personas contando lo que estamos haciendo. Pero ya nos queda poco para terminar el reglamento.
2: Oye, Benito, eh, claro, eh, claramente afecta la credibilidad. Fíjate que se divide el mundo, ¿no? Ahora uno puede ver, por la al menos por las redes sociales, más allá las conversas con, con el entorno de uno, ¿no? Eh, están los que eh, están sosteniendo a la basura, la convención y aprovechan estos quiebres, ¿no? Para, para meter esos conceptos y otros que están eh, ahogando por cuidar. La convención, ¿no? Eh, cuéntame, quiero saber dos cosas, eh, eh, porque te conocemos, Benito, desde hace un tiempo, ¿no? Sí. Queremos saber cómo te, cómo te pega a ti, digamos, en lo, en, lo, en lo personal, si te lo tomas pragmáticamente o, o golpea de alguna forma, y cuál es la, la actitud que tú le recomendarías al resto de los chilenas y chilenas eh, con la convención. Eh, paciencia, comprensión, esto se va armando en el camino. Cuéntanos un poco, Benito.
7: Bueno, lo primero... Esto me afectó mucho. O sea, esto cuando yo vi el video, ¿no es cierto? Como todos lo vimos, sí. eh, yo creo que quedamos impactados porque no era la historia que conocíamos y tú si tienes una persona que ya se está haciendo cercana porque nos veíamos todos los días, claro. lo todos los que estábamos ahí... Y era simpático,
2: entiendo, ¿no? Es simpático. Y entiendo, ¿no? Es simpático claro. Tío,
7: claro, y tenía buenas relaciones humanas, hablaba con gente muy transversal dentro del espacio, entonces yo creo que muy impactados y afectados también por lo que viven el grupo de ellos, porque en el grupo de ellos de las personas que yo he conocido un poco más cercanas, uh -huh. hay un alto compromiso y mucho trabajo. O sea, eh, trabajan fuertemente también. Entonces, también afectado por eso. En relación a lo segundo, lo que yo le he pedido a la ciudadanía es que ojalá se informen eh, cotidianamente lo que está ocurriendo dentro de la convención. Hay plataformas para eso, la plataforma Contexto, La Neta. La misma convención tiene canales y que participen activamente porque viene ahora, en octubre, el tratamiento de los temas más fundamentales, las normas constitucionales, uh -huh. y ahí va a haber la oportunidad de participar activamente desde la comunidad y poder incidir en las normas. Entonces, y bien a lo mejor pueden tener un desaliento, como algunos nosotros lo podemos tener en este momento, de carácter circunstancial. Uh -huh. No olviden que lo que estamos construyendo es una constitución. Para los que votaron a prueba o rechazo para cualquier persona. Es una constitución para todo Chile. Claro. Entonces no, la tenemos que construir lo mejor posible para que a la mayor cantidad de personas posible no es cierto les sirva hoy día. Y sobre todo en el mediano y largo plazo. Entonces invitarlos a, sí. a que ojalá se involucren y participen activamente. Eh, esa es la invitación que yo hago también en las comunidades acá donde vivimos.
1: Vente. Tú compartes, Benito, con la con la presidenta de la mesa, Elisa Loncón, que aquí ha habido eh, intenciones de, eh, de mancillar, digamos, eh, de manera artificiosa el trabajo de la convención por parte de ciertos grupos. De hecho, un, un medio de prensa hace algún tiempo hizo una nota que, que le puso como título la convención bajo ataque. Eh, ¿Tú tienes la percepción de que hay intencionalidades para que esto no funcione?
7: Yo no he tenido esa experiencia, no, no, no tengo oportunidad de leer tanto porque tengo que leer mucho contenido constitucional y tener que estar leyendo, ¿no es cierto?, mucho lo que estamos discutiendo. Estuve en la Comisión Provisional de Ética, entonces tuve que estudiar mucho y leer mucho. Uh -huh. entonces no he estado tan metido. Eh, yo creo que hay libertad de prensa en Chile, hay mucha gente, ¿no es cierto?, que opina. Hay gente que no le gusta que estemos en la convención, a un grupo a lo mejor pequeño de personas no tan grande eh, Pero bueno, eh, yo creo que hay que navegar con eso, no, no creo que haya que irse contra eso y hay que buscar buenos argumentos para demostrar que lo que estamos construyendo es mejor para Chile, mejor de lo que tenemos hoy día, y que va a ser mucho mejor para las futuras generaciones, eh, y que este recambio constitucional se debería haber hecho ya hace un tiempo, no lo hicimos a tiempo y eso nos fue generando una situación de tensión social que la podíamos haber evitado si eh, lo, lo hubiésemos hecho cuando correspondía hacerlo, cuando nos dimos cuenta que que ya no, no daba para más mm. el marco constitucional en el cual nos estábamos moviendo. Mm -hmm. Y yo creo que ahora hay que enfrentar esto, por pues un tiempo de turbulencia sí pues y, y enfrentarlo con buenos argumentos, yo creo que, eh, y con mucho trabajo, la gran mayoría de los que estamos acá, todo este grupo que estábamos ahora reunidos ayer y hoy día, bueno, somos un grupo grande de personas, entre los cuales habemos más de una decena de convencionales que trabajamos y todos los grupos están trabajando, todos los grupos porque tenemos que sacar esto en un plazo muy breve adelante. Es ¿no? cierto, como bueno. Países que tardaron más.
2: Hay un mandato, Benito, y, y claro, eh, independiente que no dé lo mismo las cosas que pasan dentro de la convención sí. o alrededor de la convención, hay un mandato que hay que cumplir, eso eh, claro. veo que lo tiene eh, súper claro. Has decidido <risa> aislarte un poco también, ¿no? De, de, de la contaminación externa. está, está muy te quiero hacer dos preguntas, como siempre, este es pésimo ejercicio <risa> periodístico, Benito. Oye, ¿está muy intenso el trabajo? ¿Es bueno comunicar eso también? Eh? Tú sabes que dentro de los conceptos que sean eh, 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 vertido, lanzado, no. Es que los convencionales están trabajando eh, poco. Está muy intenso el trabajo y cuéntame cómo te tomas también el hecho de ser el convencional con más, eh, con mayor aprobación. Eh, según la última Caden con un 72% número uno ahí por por sobre Stingo y Patricia Politzer. Bueno,
7: yo soy intenso para trabajar. Ustedes dos me conocen. Sí, pues. porque eh, <risa> si me metí en esto fue porque Efectivamente quería colaborar en tener una mejor constitución y, y estoy poniendo toda mi voluntad e inteligencia y también la de mucha gente con la cual estamos trabajando acá en el distrito para que esto resulte bien. Pues Somos un grupo de 10 personas independientes o neutrales y sumando otras personas dentro de la convención. Eh, yo no sé si mucho o poco trabajo, porque cuando tomo la micro en la tarde y llego en el metro a Santa Rosa con Vespucio me subo a la micro a las 8, 7, 8... Mm. Y viene mucha gente cansada también, entonces claro. no sé si la palabra mucho...
2: Claro, nutritiva. claro. Si te trabajo, oye, te saludan, ¿te saludan? ¿Te saludan? ¿Te preguntan en la micro? Hola Benito, ¿cómo todo el día? Pero andamos con mascarillas. Sí, ah, pues claro. <risa> te salvaste, ¿eh? Te salvaste no, Benito. Pero,
7: pero, me, me reconocen y nos fuimos conversando el otro día con una mujer que es de la bandera y trabaja en el Instituto de Traumatología. Y fue muy hermosa la conversación, muy buena, muy profunda.
1: Oye, <risa> oye, ¿y esto que tengáis el 72% de aprobación del beneplácito? ¿Qué es lo que te pasa con eso?
7: Bueno, es circunstancial, no puede ser que el día de mañana cuando ya comencemos a discutir las normas constitucionales, eh, a gente no le agrade las normas que yo discuta y no tenga esa aprobación. Pero bueno, voy a seguir trabajando, tengo... Claridad, ¿no es cierto?, por qué llegamos y para qué llegamos a la convención y voy a ser consecuente con ello. Yo no tengo eh, ningún proyecto de permanecer en política, voy a volver a trabajar en lo que siempre he trabajado, ¿no es cierto?, que ustedes conocen.
2: Vamos, venido. Y, y dejo... ¿Teníamos listo el eslogan para la presidencia? No. <risa> y dejo. No, por favor. Entonces tengo esa libertad también, que estoy trabajando para una nueva constitución y no
7: para un funcionamiento político. Entonces, claro. hoy día, claro, puedo estar bien apoyado, pero mañana podría ser mal. de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que la ciudadanía vea, de las luchas que voy a llevar adelante con otras convencionales, y otros convencionales, eh, para, para, la constitución, uh -huh. entonces.
2: Oye Benito, ¿no te importa las en la encuesta? ¿Te dan un poco lo mismo? O sí. sea, honesto con nosotros ¿tú sabes, pero o sea... te importa lo mismo, en, 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 o en especial la KM, <risa> es algo que, que, en el fondo, no te, no te, no te, no te influye mucho, ¿no? No me influye mucho porque como yo no estoy
7: esperando de haber participado en esto para continuar en una carrera política, sino que traigo ¿no es cierto un, una comprensión de lo que hay que hacer en Chile, que la he ido chequeando con la realidad, con la realidad del distrito, pero también con la realidad social y económica de Chile, sé que tengo que luchar por eso, y somos un grupo grande que no hemos ido juntando para poder luchar por eso y tenemos buenas razones, buenos fundamentos para luchar por ello y, que, y eso puede ser desaprobado por una parte de Chile el día de mañana pero bueno, no no, no tengo mucho más que, que decir además, como ustedes me conocen también yo respondo harto a mi conciencia cuando mm. tengo que tomar decisiones y eso puede ser contrario a lo mejor al, al gusto de otras personas no, no tengo y no lo puedo modificar eso las personas también tienen su propia historia sus propios dolores, su propia realidad eh, hace muchísimos años atrás cuando comenzamos a defender a los jóvenes que cometían delitos porque no tenían derecho a defensa e iban a parar directamente a cárceles donde terminaban por supuesto peor y terminaban después delinquiendo mucho más uh -huh. bueno fuimos duramente atacados y me imagino si en ese momento se hace una encuesta era uno de los menos queridos en varios sectores sociales uh -huh. fuimos amenazados y todo eso con nuestra familia todo y de otras familias también de personas que trabajaban en el hogar uh -huh. eh, entonces yo creo que uno actuaba también en base a lo que veía que tenía que realizar en ese momento Independiente de los costos que eso podía tener, porque no lo peor es que tú actúes en contra de tu conciencia. Yo creo que eso te provoca una gran enfermedad después.
1: Benito, por último, dos parlamentarios denunciaron el día de hoy que 12 convencionales cobraron el IFE, el Impuesto Fam Familiar de Emergencia, eh, con eh, un sueldo de 2.06.000, entiendo que es lo que perciben men mensualmente. Eh, ¿Qué opinión te merece a a eso?
7: Bueno, entre 155 personas que llegamos a la convención, no debe haber 12, debe haber mucho más de personas que... o sí, cobran el IFE. O recibieron el IFE o lo van, a, lo van a recibir ahora, porque recuerda que el IFE no es un, una ayuda focalizada, es una ayuda universal. Sí, claro. Que es para el 90% de las personas y que su umbral son los mil pesos per cápita. Uh -huh. Entonces, si tú tienes una familia eh, de 5 personas... Eh, y, se, y tienen como ingreso 4 millones de pesos, ¿no es cierto? Eh, esa familia va a recibir el IFE. ¿Ah?
1: Ya, pero ¿no te parece, bien? por ejemplo, que tomando en cuenta que ya tienen dos millones seis adentro, digamos, un sería un, de repente bueno, un pero, gesto pero, de devolver ese dinero de, redireccional, bueno, lo que sé yo?
7: depende del tamaño de la familia. Si, acuérdate que este es, esto fue entregado universalmente a todas las familias de Chile por, los, por la bajada de ingresos que se pegó. Entonces... Si hay una persona que está recibiendo hoy día dos millones y medio de pesos y de ella dependen cuatro personas, divídelo ¿no es cierto?, por cinco y te vas a dar cuenta que el monto que recibe le permite recibir el IFE, oh. como tanta oh. gente, ¿no es cierto?, que lo está recibiendo en Chile, no solamente una convencional. Hay personas que a lo mejor producto del ingreso que comenzaron a recibir en la convención no lo no necesitan el IFE, o sea, no lo deberían recibir. ¿Te parece
1: mal intencionada esa denuncia? Tiempo? ¿Te parece malintencionada? No.
7: Yo lo que he pedido lo que me han llamado varios medios de comunicación que se investigue bien, porque puede haber personas que van a tener que re hacer retornar esos recursos. Hay un, claro. una manera de regresarlos al Estado y un mecanismo, ¿no es cierto?, sí. cuando se ha recibido de manera eh, indebida o tú no has actualizado tu sí. ficha, ¿no es cierto?, tu registro social de hogares sí. y a lo mejor más de alguna de estas personas lo va a tener que re retornar. Pero los que no lo retornen, efectivamente, tienen un ingreso inferior a lo que es el umbral, yo no lo juzgaría, porque creo sí. que eso es lo que acordamos con este ingreso que fue una medida universal, que no estábamos acostumbrados en Chile a tenerla, porque eran recursos más focalizados siempre en Chile, pero producto de la pandemia, como ocurrió en tantos países del mundo, estas transferencias se hicieron universales. Entonces, yo creo que no, 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 no jugaría tan rápido a, a estas 12 que aparecieron, o a otras 20 o 30 que deben estar también dentro de la convención, me imagino yo, porque piensen ustedes que esto le tocó al 90 por 91% de las familias chilenas.
1: Benito Garanda, señoras y señores, eh, convencional por el Distrito 12, conversando a esta hora de la tarde eh, con Rock and Pop a propósito de los avatares de los últimos eh, días con la convención y del trabajo que se está haciendo también ya con el reglamento eh, en curso. Benito que le vaya muy bien. Muchas gracias por la gentileza. Gracias, de Benito. ¿eh? Gracias a
3: ustedes
7: que le vaya bien también. Un abrazo, y mucha fuerza.
1: Chao, querido. Chao. Ya, Benito Aranda ahí conversando con un país generoso a esta hora de la tarde. Núñez, tienes algo que tienes algo nuevo que contarme, como decía Perales. <risa> sí, quiero saludar a nuestros amigos
2: de Viña Tarapacá porque Viña Tarapacá presenta su master plan de biodiversidad, el origen de un vino excepcional. La viña chilena dio a conocer su plan de clase mundial desarrollado en el ámbito de la viticultura sustentable y de la biodiversidad y el impacto directo que posee en el terruño de su fondo, ubicado allá en el corazón del Valle del Maipo. Descubre más sobre el compromiso de Viña Tarapacá con la sustentabilidad del planeta en legadotarapacá.cl Viña Tarapacá es parte de un país generoso.
1: Este 2021 uno de, los, uno de los discos más icónicos de la música chilena está cumpliendo cuatro décadas. Por esto, Premios Musa presenta Podcast Musa, los Jaivas a 40 años de alturas de Machu Picchu. ¡Qué disco! Las voces de sus protagonistas te cuentan la mágica historia de un álbum icónico para la música chilena. Búscalo en Spotify como Podcast Musa, los Jaivas a 40 años de alturas de Machu Picchu. Una producción de Premios Musa, por supuesto. Ahora sí, la pausa y seguimos.
0: Gatita Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con un país generoso en Rock and Pop y Rock 94.1 música 24/7. Rock Pop. Rock Pop. Rock Pop. Rock Pop. Es tu hora en Rock and Pop. Es
3: tu
0: hora
4: en Rock and Pop. 7, 2
5: minutos ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí?
4: Es que no te entiendo nada porque aquí está el espíritu malvado Clavistel. Hola Juan Carlos,
5: ¿cómo estás, chupalliga? Te voy a cobrar más cuando venga. Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11,990. Cámbiate al 600, 200, 000. o en WOM.cl. Nadie te da más. ¡Won! Bases y condiciones de
4: en Kia hemos estado en constante movimiento por más de 70 años y lo seguiremos estando. Diseñamos productos ingeniosos, audaces y originales para crear experiencias que te acompañen en la vida, que entreguen tiempo libre para realizar actividades que más te inspiren, estar con tu familia, con amigos, viajando o simplemente relajarse. Sé parte de la nueva era de Kia. Conoce más en Kia.cl Kia, Movement that inspires. Nosotros, los habitantes de este país, tenemos mucho en común. Mucho teatro, cultura, libros, música, talleres, muchos espacios comunes.
0: Aunque desde los inicios de Chile, la música es parte de nuestro patrimonio. Es entre los años 50 y 60 del siglo XX que esta expresión se convirtió en un producto cultural. La música nos conecta con la humanidad, nos da un sentido de pertenencia. Por eso, en esta celebración de fiestas patrias, en extensión DUOC UC, la dejamos al centro de nuestro septiembre a la carta. Actividades gratuitas donde sorteremos entradas para la Jane Fonda. Conoce el detalle de la cartelera e inscríbete en
5: extensión.duoc.cl
4: Extensión Duoc UC, creando espacios comunes.
5: Si quieres cobertura y velocidad al mejor precio, contrata hoy tu Internet Hogar Claro por 15.990 pesos. Incluye Wi-Fi 360, el extensor de señal que llega a todos los rincones de tu casa. Más información en clarochile.cl Seamos claros aniversario y queremos celebrarlo contigo. Tenemos hasta un 50% de descuento en porcelanatos, cerámicas, fotolaminados, vinílicos SPC, todo para tu baño y mucho más. Revisa el catálogo digital en mkoutlet.cl y compra presencial en nuestra sucursal mkoutlet Outlet Mall La Fábrica, ubicada en Carlos Baldovinos 200. Te esperamos a celebrar nuestro aniversario y el nuevo look de tu casa, desde el 30 de agosto hasta el 11 de septiembre. No te lo pierdas.
1: Estamos al
2: aire, ah, estoy silbando un ah, ratito Estamos al aire, qué bueno. Sí, es rico silbar así. Sí, es Terapéutico.
1: rico. como sí. es bajar el voltaje un poco, ¿no? Siempre hay que llenar el espacio con, con información, sí. con, con data ¿Cierto?
2: Uno se vuelve medio loco. Hemos madurado, resistimos más de tres segundos, ¿sabes? En, en silencio, que es el récord
1: mundial de un país generoso. ¿eh? Después de tratar de disfrazar este condoro del control, <risa> vamos de inmediato con los titulares. <risa> Gremio de botillerías acusa agresiones de clientes por hacer cumplir ley que obliga a mostrar carné al comprar alcohol. Violencia confirma tesis de especialistas que aseguran que una de cada tres personas que llega a comprar lo hace para seguir chupando y que ya llegan con alcohol en la cabeza a reabastecerse la medida estaría siendo analizada por el Senda luego de que le pidieran la cédula a Lucía Iriart que se había quedado ¿Qué? corta de pisco para hacer Sauer. Oh, yeah. Ampliaremos a... Bueno, para el Sauer, la señora dice, ¿no? El secreto... Yo, yo he visto varias fotos en que está sosteniendo el la el copa ser,
2: sour. Sería la, la verdadera fuente de la juventud, Puede la fuente ser, ¿no? de la vida la mezcla ahí del viaje de... oye,
6: oye, hay reacciones como... violentas del de, sí, de adulto, reacciones porque violentas
2: ¿no? del
1: adulto, Claro, en general adultos, claro. todos mayores de 18 años. En vez de agradecer un viejujo ahí que le dice, oye... Dame el carnet y me decir ay, gracias. Es que yo creo que llegan chicha. O sea, uno de los problemas debe ser que llegan a comprar. Arriba del balón. La botella porque se les acabó, digamos. Arriba del balón. Y llegan arriba del, del balón. Yo no entiendo que pueda ser molesto mostrar el carnet, pero encuentro que es una medida que hay que evaluar. Encuentro ya, que es una ya. medida que hay que evaluar. Por ejemplo, yo he ido a comprar alcohol a botillerías. Un poco como, como dice botillerías. monillenta, un poco monillenta la Claro, que es. entiendo que esto ya está en curso, está funcionando, es lo, sí, pues. lo, lo que corresponde, digamos, y no me han pedido nunca el carnet. Claro. Por lo menos en tres, en tres lugares distintos.
2: Lo que pasa, Iván, es que en tu caso, como en el caso de, de Mauricio Israel y otros, tu, tu, tu rostro es tu, es tu credencial. <risa> ¿Por qué sabes? te
1: comparas con Mauricio Israel? ¿Por qué <risa> tu no, no, te Porque piel. él decía
2: eso, ¿no te acuerdas? Ah, que yo soy mi credencial. Cuando, cuando le pedían así como, Oye, su carnet va a entrar y hacía el gesto del rostro, mi rostro es mi credencial. Un saludo a Mauricio Israel que no puede desmentir esto, ¿ah? ¿eh? No puedes mentir No podría mentirme Porque está
1: en Colombia claro. Pero pero bueno ¿A ti qué te parece esta medida? Mira, a mí el, el, el ¿Te general... parece el
2: chapelota un poco o no? O sea, siempre me ha parecido Un chapelota En que en Chile es, te Piden demasiadas veces El carnet en todos lados De claro. repente Saltamos todos viene alguna noticia Que tiene que ver No sé Con el TPP11 con, lo, con los datos de Facebook Y todo Y saltamos todos Cuidados con esto Que esta cadena Te está anunciando Y al final Las veces que voluntariamente Entregáis el dato
1: Ya la entregaste 10
2: veces Durante el día Cuando el llegaste día. A, a decir Ojo con esto Empezaste claro empezaste a hacer la revolución desde el computador se le claro. el diciendo es increíble que tengamos que nos roben los datos cuando uno lo está entregando o sea yo llamé a mi vieja y se lo tengo que mostrar a dos personas Antiguamente me decían dejarlo Que es una cosa totalmente irregular Yo entiendo como la... En la entrada del condominio Condominio, digo. ¿cachai? Claro. Eh, 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 sí, eh, había que dejarlo 80 claro. veces había que dejarlo Ahora abajo, no, en los edificios muchas veces Ahora ya digo cualquier carne A ese Solo, no sé, no sé si tiene alguna... Alguna relevancia Algún tipo de relevancia Pero yo quedo más tranquilo, digo Claro, claro ¿Cachai? Digo, no, no digo... mi ruta, digo. otro que, Bien, 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 como, bien Y ahí quedo menos picado en el fondo Pero, pero sí, efectivamente Lo estamos sí. entregando este dato eh. Ahora... Siempre está esa, esa duda o esa sensación que uno tiene sobre los datos de uno mismo, ¿no? Por ejemplo, ya, se mete alguien a mi teléfono, se mete alguien a mi computador, sí. se mete alguien en mis datos... ¿Qué va a descubrir? Uno piensa así como, como un ciudadano relativamente normal, sin claro. mundo, sin, con las parafilias normales, ¿eh? con el mundo oscuro normal. Claro. El sótano de cualquier
1: ser humano. Con esto que esto de habitar la deep web, que es habitual. Totalmente. A todos les pasa, digamos.
2: Y hay cosas que a uno se le marcan, que uno no quiere, que a uno se le marcan, no sé, Filipinas, claro, esas, cosas tizofil, se esas cosas no, no tienen que ver con uno, pero ¿qué más podrían encontrar? Sí. Aparte que un poco de pornito, digamos, eh, algo como alguna Sí, ya no, ya nada, pero
1: digo, esto que te pidan, porque yo creo que con la cara de Bolsas que estamos nosotros no nos van a pedir el carné.
2: Habla por ti, yo me cuido de N. ¿eh? Sí, con baba de caracol. No está, no está funcionando. No está funcionando el tratamiento. ¿eh? Se va a tener que cambiará, ¿eh? sí, a tener ojo. que cambiar a otro tipo de cactus.
1: Y bueno, bueno, Te están bueno. vendiendo baba Así, de murciélago. Ahora
2: es necesario pedirle el carné, digamos, a, a alguien que claramente tiene más de 18. Ahí está la pregunta. ¿Habrá un trance, digamos? Eh? ¿Habrá criterios? Yo Se... creo que no va a funcionar esto, ya, pero este, por ejemplo... estoy seguro que no va a funcionar. Ya, mira,
1: mira. Este es el caso, eh, porque conversamos la otra vez con eh, Carlos Charme, ¿te acuerdas? Está mirando Mitsi sí, para hacia dentro del estudio como diciendo ¿Van a seguir hablando de esto mucho sí, rato como, para sí, no estamos, seguir con los claro, titulares? Es que está con el rating
2: online, la... pero, estamos, pero fíjate en el AS1, <risas> región metropolitana, estamos... Subiendo en estos momentos, Mitzi ¿sí? en ese. Sí. Oye, espérate, esta es la única pregunta y la lanzo. En el ratón no... curado indignado, el ratón sí, curado sí, indignado que sí, llega al lado de El que está rojo ahora, morado. El que está morado ahora. Y, y, oye, eh, si yo tengo una batería, ¿ya? O un, un expendio de ideas alcohólicas. Sí. Ya. No. Y entra ahí tú, entra y tú. ¿Ya? Y yo digo, hola Iván." Iván Oye, me viene a hacer el carné, me viene a hacer el carné. Y tú no me lo pasáis. Y yo digo, ¿sabes qué? No importa. ¿sí? Y bueno. hay, y hay un fiscalizador, te cae de parte. ¿Se parará afuera el, el funcionario Gutiérrez a decir, ¿usted le pidieron el, el carnet? Sefi. A mí nunca me han pedido una bolita, nunca es me han pedido una pregunta. Es como la encuesta, es con no, encuesta. No lo sé, sigamos con los titulares. Sí, grandes dudas y misterios, ¿ah? ¿eh? Atención, aquí viene otro de misterios, ¿ah? Sí. Diputado Chalper defiende candidatura de Pedro Velázquez al Senado, quien fue condenado por fraude al fisco e inhabilitado de por vida para ejercer como alcalde abro comillas, parte del proceso penal en Chile tiene que aspirar a la reinserción declaró en un video de YouTube que imprimió minutos antes Atención porque Jacqueline Van Rieselberg con Iván Moreira agradecieron al diputado por apoyarlos también en sus procesos de reinserción y el Congreso ampliaría su giro a centro de rehabilitación, ¿eh? sí. En ministerios y municipios se preparan para recibir a todos los casos de reinserción que no resulten electos y se comprometieron a transformarlos en exitosos ejemplos de impunidad como siempre, ¿no? El pelado nuevamente aparece, ¿eh? acusa que le ha enviado 10 mensajes a Chalper para reinsertarse, pero que lo dejó en visto. Noticia en desarrollo.
1: Oye, está bien el tema de la reinserción y todo, pero ¿por qué tiene que reinsertarse en el, Oye, en el Congreso? En el Senado. ¿No tiene para qué ser ahí? Oye,
2: po? pero la bola, ¿y sabes qué? ¿Qué me pasó a esto? Dije, no, esto tiene que ser, digamos, nuevamente eh, lo mal te dije, como dicen algunos
1: colegas, ¿ah? ¿eh? Como dijo alguna vez incomprobable también Milton Millas. ¿eh? Milton Millas, lo dijo, ¿ah? ¿eh? Lo dijo. Miel. ¿Tú lo escuchaste? No, yo lo yo tampoco, pero alguien te contó Se listo, listo Listo,
2: está hecho el, el fact-checking Revisé la, la entrevista completa, Iván, fíjate No te puedo creer Sí, no sé por qué como que,
1: mire, el aplauso, ah, por eso Como que miré la, la pared
2: y vi el doctorado ¿Sabes? Vi el doctorado sobre el cual pagamos tantos años el, el crédito Y dije, bueno, que sirve para algo Y efectivamente la, la entrevista no solamente te lo confirma Sino que te da más rabia todavía <risa> Cuando escucháis el resto de, lo, de los argumentos Mira, fíjate que estamos hablando de Pedro Velázquez Que no solamente condenado por fraude del fisco, sino que además no ha pagado la deuda que tiene con el fisco. A él le retienen parte de su sueldo claro. todos los meses. A eso, eh, digamos, eh, eh, no ha llegado ni siquiera al 10% del monto. Pero hoy en día se calcula que le quedan por pagar entre 600, 650 millones de pesos. Que siempre Opa. es un cálculo a la baja Opa. con respecto del de manotazo o la, o la malversación que, que te pagaste. Ni siquiera ha pagado. Entonces Charper defiende y dice, bueno, ¿y si paga? Si paga lo que le dé al fisco, ¿tiene derecho, por supuesto, como cualquier chileno, o, o por cometer, eh, digamos, eh, un delito, después no se puede rehabilitar y no puede volver a trabajar en lo que él hace? Por supuesto que sí.
1: Oye, y ahí está. Por? Es para por supuesto que sí, es un funcionario público y él violó y, da, y, y hizo un daño artero a la fe pública. Es increíble. O sea, porque no la puede ley, trabajar. increíble
2: la ley, a, a ti te pueden... En eh, eso. Como Rodrigo González, el PP en su momento, que fue alcalde de Viña. a ti te pueden bloquear, digamos, la ley para que nunca más seas alcalde pero puede ser parlamentario. Sí, claro. No está bien, ¿por? ¿Cómo se llama este programa? El sentido como un país generoso. Muy bien. Ahí está. Tenemos nuevo postulante a Niño Símbolo de los UPG Awards 2021. Seguir este año.
1: ¿eh? Atención. Gary Medel da a conocer amenaza de muerte a través de su cuenta de Instagram. Hace goles o te mando a matar, decía la usuaria entre epítetos de grueso calibre. La joven que habría sido asesorada por ex agentes de la CIA luego de darse cuenta del riesgo en el que estaba fue obligada a cerrar su cuenta de Instagram y ya habría abordado un vuelo rumbo a Kabul en donde los expertos en seguridad suponen que podría estar a salvo. Ampliaremos, ¿ah? ¿eh? Oh, oye, lo vi. ¿Cómo se te ocurre hacer oye, una amenaza a Gary Medel Aparte, pidiéndole goles a un defensa central. Es, como, es muy raro. ¿Pero viste cómo lo trataba? Es pero pésimo. Oye. Le puso. Aparte que estaba muy mal escrito, como no, todo. No, sí, como, como... no se entendía casi. Harta acá, harta acá. Harta carta QL. harta cuele. Claro.
2: Oye, pero se, no se lo mandó a decir con nadie. Oye, yo creo que oye. nadie había tratado. Yo era una, una mujer. Era, era, una, era una, una chica. Era una cara. hincha, pero Gary se lo tomó con
1: humor, lo subió con risas. Claro, como, Miren una, esta preciosura.
0: Claro, ¿no? miren esta preciosura. Claro.
1: Oye, pero qué susto amenazar a Gary. ¿eh? Oye, está, sí. que igual la pensaría. O sea, a cualquiera menos a Gary.
2: Pero despertó el interés de Gary. ¿eh? Yo creo que no le pasa mucho no le pasa mucho ni en la cancha ah que alguien le haga así como es que era una sarta pechito,
1: increíble aparte te voy a mandar a matar es como casi te voy a enviar a un sicario
2: te falta te puso Sí, po oye oh. <risa> dile dile te falta o sea ah, dile los, treinta, te falta.
1: los 30 segundos de este personaje de Morandel cómo se llama <risa> eran nada al lado de este rosario
2: cómo se llama esa humorista Iván Comediante, ex Mamá, mamá, ¿cómo se llama esa humorista que decía Garabatos? Era ex, eh, ex Veder también era ¿Cómo se, momento? pero cómo se llama? Ah, no bueno. acuerdo <risa> ¿Pero por qué te voy a agarrar.
0: ¿Por qué me <risa> te voy a agarrarle absolutamente... Te pegaste
2: en la cabeza Te pegaste en la cabeza, te pegaste en, la cabeza por en la pared Por tu culpa qué Increíble ¿No sabes cómo se llama? No te lo voy a decir todavía <risa> para que pierdas
1: pelo de las cejas ¿Te acuerdas?
2: Sí, por supuesto. Sí. <risa> no, es se un acuerdan, portento. Los pocos. Es un portento de la comedia. La <risa> no, no se acuerda. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la académica de la lengua? Apuesto que... Sí, ¿te acordás de Juan? Ya, pues. No, su pues, juan. Oye, que son malas onda, no me hagan googlear, de verdad. Estoy cansado, de googlear ¿Cómo se llamaba? Es lo que hace el periodista ya. ¿Pues tú sabes o no? Sí, yo sé, yo sé, pero no te puedo decir. ¡No! Ya, pero... Cómo, cómo salgamos no, no de acá todo, todo el mundo sabe esa comediante de Morandé que de repente le ponían un, un, una, una música, música clásica que tapaba
1: todos los garabatos que decía y te tapaba y te tapaba chucha. apellido cofre pati cofre aplauso del Oscar un aplauso
2: para ese cerebro prístino <risa> ¿Cómo
1: era Yo perdí dos días ya lo olvidé pero no estoy seguro si es Jofre o es Cofre, ¿ah? ¿eh? <risa> Cofre. ¿Jofre con, ¿Con J con C? Co con C. ¿Listo?
2: Confirmado no. por el fact-checking de... Mi Ahí está, Patti, Cofre. Muy bien. ¿Cómo? Ahora, eh, Álvaro Pachi eh, ha desmentido la información de Mitzi Belmar. Tienes que estar tranquilo! Y dice que es
1: Jofre. Y yo confío en Álvaro Pachi. Yo creo que es
2: Cofre, ¿ah? ¿eh? Atención, eh, tenemos que... ¿Es Jofre con J? Es Cofre. Se equivocó, Álvaro Pachi Momento sí, histórico.
1: Bueno. ahí estamos que se vayan cayendo las vacas sagradas del periodismo. ¿Hasta cuándo? <risa> Hasta cuándo? 30 años en el mismo lugar. Un espacio para y los nuevos. Quitando espacio a los que vienen de abajo. Sí, un espacio. Queremos para los más nuevos. cantera, más sí. cantera.
2: Atención canales de televisión. Tenemos nuestros correos. Iván arroba gmail, @gmail. <risa> <Vale>, pues, <ahí. risa> Use, a no nos escriban no, sí, Telecanal tampoco, si sí hay que valorarse también. se
1: acabó, se ve hace 10 <risas> años ya, ya
2: <risas> eso, ya, atención continuamos con los titulares con no lo digital, nosotros onda. Piñera sostiene reunión con el rey de España en su incomprensible gira por Europa ¡No! <risas> Sí, señor Carlito, ahí está, el único... Que sigue en una residencia Se Encontró sedentaria. su hogar, ¿eh? ¿eh? Lo acompañaron el canciller Alamán y el embajador Roberto Ampuero, ¿ah? ¿eh? Quien sigue haciendo uso de su beca por conversión política. Se pasó, ¿eh? Se la ganó, sí, muy bien. No cualquier atención. Sorpresa hubo tanto en el presidente como en su delegación cuando apareció Felipe VI y no el rey Juan Carlos como esperaban, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué hacemos con el rinoceronte blanco que le trajimos de regalo? Se preguntaron. Mira. Lo dejaron ahí, chiquitito, sí. sí. A pesar del impas, Alamán se señaló que la reunión fue muy fructífera para ambas naciones, por lo que estamos seguros que España nos vendió algo que era nuestro y nos cobrará muy caro y por muchos años. Noticia absolutamente en desarrollo que pone término a esta, a esta segunda entrega, ya segunda parte de periodismo informativo, primer y segundo semestre acá en Un País Generoso.
1: Escuchamos a Francisca Valenzuela a esta hora de la tarde. Es un clásico ya esta, se llama Muérdete la Lengua acá en la 94.1 ¿Estás en rock and pop, eh? Música 24-7
4: cae cuando tiene que caer Dándote la cola y solo estás creyendo
0: Se compromete con el cuidado del medio ambiente. Es un buen país. En un país generoso, conversamos sobre sustentabilidad, energías limpias y el cuidado del planeta junto a Viña Tarapacá, energía sustentable en Rock and Pop.
1: Hoy día les vamos a contar acerca de Climáticas, un grupo de jóvenes de todo el continente que, a través de una instancia educativa y virtual, aprendieron sobre el cambio climático. ¿Cómo? A través de la innovación y el liderazgo femenino. Estas son las jóvenes, Verne Núñez, que quieren transformar el mundo.
2: Así es, eh, Iván, eran 600 niñas, varias de Chile, otras de Argentina, Costa Rica, Bolivia y casi toda Latinoamérica. Todas adolescentes y jóvenes de entre 14 y 25 años. Eh, ¿Qué las unió? La búsqueda de un futuro más sustentable, ¿no? En la charla se podría resumir así, pero fue bastante más que eso. Para ellas la educación ambiental ya no es una opción, es vital, ¿no? Y en algunos años más serán las mujeres las que tomarán las decisiones sobre el cambio climático.
1: El proyecto surgió gracias al colectivo Tremendas, una asociación de jóvenes chilenas que empezó el año 2018 y que pone su talento al servicio de la sociedad climáticas por Tremendas, que es el nombre que tiene esta, esta entidad, digamos, este, este spin-off, digamos, de alguna manera. Se inspira en los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, con cuatro focos, educación, igualdad de género, Acción por el Clima y Alianzas para Conseguir Objetivos.
2: Tremenda iniciativa que destacamos acá en nuestras secciones de sustentabilidad de Viña Tarapacá. Y si querés descubrir más del compromiso de Viña Tarapacá, entra ahora mismo a legadotarapacá.cl.
0: Porque en un país generoso nos importa el cuidado al medio ambiente. Junto a Viña Tarapaca, Enología Sustentable, descorchamos noticias verdes de clase mundial en rock and pop.
1: Muy bien, seguimos haciendo un país generoso a esta hora de la tarde. Escuchamos Big Bang Baby, Stone Temple Pilots en la 94.1.
2: No, no, lo que no, pasa es que
1: qué, tú ¿qué cometiste pensó? una omisión impresentable en tus efemérides del día de hoy Porque hoy es el Día Mundial de Mecano Sí, te la dejé a ti, compañero, te la dejé a ti por toda esa emoción que has expresado todo el día en redes sociales y plataformas hoy, digitales impresionante el rebote que he tenido en redes, pasa todos los 7 de septiembre justamente A propósito de esta canción, que es parte del disco Aidalay, uno de los últimos discos de estudio de Mecano Creo que es el último eh, después vinieron recopilaciones y todo eso. De una, ahí
2: viene el, el, el spin-off famoso, ese Ay Garay, ¿te acuerdas? Ay Garay, exactamente. Sí, que un éxito. CLB,
1: cuando estaba el pelado Garay en su apogeo, <risas> digamos. Eh, ¿Por qué te pones serio para esta efeméride? Este Porque me cano. Una banda, es una toca? banda fundamental. Es una banda importante, una de las primeras bandas que, que oh, digamos, tuvo en el género del, del synth pop, digamos, casi a la par con Depeche Mode y bandas así de de alabadas en el día de hoy solo que estaban en España y no tenían toda la, todo el brillo no, pero acá es gitazo para Acá fue un éxito sí, impresionante total, total. En América Latina prácticamente completo verdadero, porque es una cosa como generacional Hoy
2: día digamos que se hablaba del Día de Mecano Tiene que ver también con, con una generación Que abarca dos o tres
1: décadas, ¿no? Absolutamente Y esta canción tiene una historia súper bonita Que eh, nos hacen así La practicante muy simpática No sé, desde fuera nos decía, a mí, Yo también, a mí también me gusta Y es el Día de los pelos Rojos Así que, <risa> un abrazo Un abrazo para en nuestra querida practicante Y para ti, ¿vene? también
2: No, ya, córtala
1: Bueno el caso es que esta canción. Para Connie. Para Connie. Se llama Connie porque, como no me la presentaron debidamente y todo el cuento, nuestra sí. practicante se llama Connie. Se saltan un abrazo las la formalidades
2: en, 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 en esta emisora. Sí, es, sí, uno, van las cosas por Uno, uno lo recientes Bueno, lo el
1: caso es que esta canción es de Nacho Cano, del gran Ignacio Cano, que compartían la autoría de casi todas las canciones de Mecano con su hermano, José María, ¿no? se quiere, no Tenían como una pelea creativa, digamos, una tensión, tenían como ya. una lucha creativa. Bueno. El caso es que eh, esta historia surge de eh, del amor entre Cano y Coloma Fernández, una escritora muy destacada, ¿Ya? española también. De nombre Coloma. De nombre Coloma. Mira. Coloma Fernández. Podríamos ¿no? decir
2: que Nacho Cano pololeó con Coloma.
1: Exactamente. Muy bien, ¿eh? Interesante. No ¿sí? sería una mentira. No sería una mentira, claro. El caso es que ellos se conocieron en un club nocturno eh, de Madrid, un 7 de septiembre del año 1980, entiendo. Esto es una historia bien antigua Perfecto. de amor de él. El y mismo año que mucho... recordamos
2: lo de Gloria Gainer, ¿viste? Exactamente.
1: Si bueno, locos. el caso es que fue un amor tórrido, eh, digamos, por los dos, los dos han hablado de lo mucho que se amaron durante esos ocho años que duraron juntos. Ah, una relación larga. Y tenían un localcito en el que se juntaban mucho y en el que se veían a Habitualmente, como un departamento No, no, no Un, un negocio Un <risa> perdón, boliche Lo llevé yo al tiro no, Fuiste a otro lado Sí, perdón No, perdón, como un así. boliche Al cual solían ir juntos Y Cuando quebraron eh, Definieron cuando en una no, cuando quebró la relación. Ah, cuando terminaron. Cuando terminaron. Ah, habla, habla en chileno, no en español
2: castizo, porque van. Pero estoy hablando, es el, el no, quiebre de una relación. No le hables al grupo Prisa. Háblale
1: a la gente que escucha Rock and Pop. <risa> 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 Qué idiota. Bueno, el caso es que cuando se terminó este vínculo, esta relación, ellos empezaron a, a sostener una suerte de encuentros o llamados telefónicos para celebrar eh, su ruptura. No, ¿Cachai? Entonces tuvieron Bueno, que quien... no conocí esta historia, me sorprendiste. ¿eh? Estuvieron bastante tiempo eh, en que se llamaban por teléfono como feliz 7 de septiembre. No te y puedo. Se y se hablaban y se comunicaban, yo ay, imagino yo como con nuevas parejas, incluso lo que más de alguna vez puede haber despertado como algún celo, ¿no? Sí, sí. pues no, imagínate. Y, y ella ¿A cuenta, ¿para llam...
2: qué está llamando a mi ex? ¿Para qué? Para decirle feliz día
1: de nuestra ruptura. Y ella cuenta que el primer 7 de de septiembre en que se encontraron en ese boliche, y es más o menos lo que describe la letra de esta canción estaban los dos muy tensos intentando no volver a recaer como en una, real, eh, claro. en, una en una cosa que ellos sabían que no iba a funcionar entonces y no sabemos si besarnos en, en la mano o en los labios ah, la misma hombre, mesita entiendo. que nos ha visto agarrar las manos por debajo yo pensé que le
2: había pasado a Ana Torroja ¿Viste? Uno se engaña. Uno bueno, la es que eso de es muy común en las
1: canciones de Mecano, que son compuestas por ellas, y como son interpretadas por Ana, eh, uno tiene la impresión que todas las historias le pertenecen. ¿no? Y finalmente son de Nacho Cano. Y de José María. Y de José María. Que son sé. los dos compositores de ¿En la. ¿Y qué
2: banda? están ahora tú que eres fanático de, de la banda?
1: De, usted viste igual hasta el día de hoy, ¿eh? <risa> José, José María. <risa> José María es pintor. Es un pintor yeah. tremendamente destacado, pero siempre fue pintor, digamos, siempre tuvo una carrera como alternativa a la yeah. música como pintor, pero explotó como pintor luego sí, de que sacaba Rindis Mecano. Sí. Ya. Cuando sacaba Mecano ha compuesto algunas óperas también, es un músico ah, tremendamente yeah, destacado yeah. y compone mucha música o componía. Yo no sé si en el día de hoy compone para otros, para otros artistas. Por ejemplo, fuiste un trozo de hielo en la escarcha de chayán el de José María Cano. ¿En serio? ¿Cuál es? Eso
2: no, no, la tengo... no la tengo, no la tengo. Fuiste un tro...
1: trozo de hielo en la escarcha Una parte de mí que se marcha Con la frialdad que tuviste al decirle adiós
2: Ay, te amé, te amé Te amé, así, tan sensible, romanticón Ya no quedan hombres como tú, Iván Oye, quiero aprovechar, si me lo permites De <risa> mandarle un saludo Bueno, esa es la historia del 7 de ¡Hombre! Ahora saben, temas de conversación ¿eh? ¿Qué las últimas noticias? ¿Qué Publimetro? ¿Qué la segunda? Un país generoso Oye, quiero eh, mandarle un saludo a Gildita que nos escribió hace tres minutos, Gilda Terring, que dice, hoy es mi cumpleaños y crecí con esta canción todas las malditas celebraciones. <risa> Ahí está. Excelente, un, aplauso. un abrazo. ¿Quién la padeció alguna <risa> vez, Oye, tremendo. Eh, así que, sí, por favor, silencio, tres minutitos el pende me dice. <risa> no, pero ya está, la contó, ¿ah? la, lo, lo dejamos contar y para todos los fanáticos y nos fanáticas de Mecano... Ya, te diste un gustito. Yo, la próxima información va a ser de Iron Maiden, ¿ya? Porque así vamos
1: equilibrando las cosas. <risa> ya, ya. Vale, no, sí. un nuevo reconocimiento recibió WOM quien fue elegida por tercera vez consecutiva como la mejor empresa en la categoría de telefonía móvil un tremendo impulso para la compañía en seguir invirtiendo en el crecimiento de la red y en todos los procesos de atención al cliente ese es el compromiso WOM nadie te da más es parte del tagada informativo de la rock and pop atención amigos y amigos, porque ese sabor
2: único que sientes cuando destapas una cerveza Coors Original es la historia de una vida dedicada a cumplir un sueño, que logró superar todos los obstáculos para crear algo irrepetible. Coors Original, prueba algo nuevo de hace 148 años. Coors Original también es parte de un país generoso.
1: Tenemos que ir a la pausa y a la vuelta. Estamos conversando con Pancho Ortega a propósito del natalicio de eh, JJ Benítez, el escritor y periodista español que escribió El Caballo de Troya. Tan, 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 tan. Conspiranoia, ficción y realidad, tal vez. Se lo preguntamos todo al escritor Francisco Ortega. La pausa.
0: Perdiste un programa de la 94.1. No te preocupes, en rockandpop.cl puedes revivir los mejores momentos de nuestra programación de manera digital. Ingresa a la sección podcast y disfruta cuando y donde quieras los capítulos de Un país generoso y todos los programas de la
5: 94.1 Rock and Pop música 24/7. Aló, aló. ¿Estás ahí?
4: Es que no te entiendo nada, porque aquí está el espíritu malvado Clavistel. Hola Juan Carlos,
5: ¿cómo chupa giga? Te voy a cobrar más cuando venga. Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas. Con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Cámbiate al 600, 200 000. o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM. Bases y condiciones en WOM.cl. Hola, perdón, sorry que te molesto ¿Hola? Mi dirección? Sí,
4: perfecto, de hecho justo voy para allá ah, Si bueno. quieres te puedo llevar
5: En serio, chao <risa> Si te perdiste en el camino y encontraste uno mejor Estás listo para todo Igual que el nuevo Suzuki Baleno Con gran capacidad en el maletero Rendimiento excepcional y mejor conectividad Descúbrelo en suzuki.cl Suzuki Way of Life Respalda y garantiza Terco
1: Si el mismísimo David Bowie eh, pone los ojos en una banda y dice estos cabros son buenos y sabes que son tan buenos que los voy a producir es porque la banda es buena y si es buena suelen rock and pop. Esto es placebo, every you and every me.
0: Entrevistas, canciones, información y más canciones. Porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Verna Núñez están en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Hoy
1: está de cumpleaños el periodista y escritor español JJ Benítez, eh, un superventa sideral, eh, tiene una obra vastísima. Tremendamente vasta, pero es famoso, al menos en Iberoamérica, y yo, di, y yo diría globalmente, por su saga de libros bajo el rótulo, bajo el título de Caballo de Troya. Queremos reconstruir cuál fue la fascinación que generó JJ en el mundo de los lectores con esta, con esta suerte de investigación ligada a la ciencia ficción, pero que hizo aparecer... Como una revelación prácticamente vende Núñez en algún momento, ¿no? Así es, para conversar
2: eh, sobre JJ Benítez en el día de su cumpleaños Fenómeno de la cultura pop Estamos con otro superventa, sí Algunos le dijeron, ¿ah? ¿eh? El JJ Benítez eh, chileno, pero le quedó chico El gran Francisco Pancho Ortega Bienvenido nuevamente a Un País Generoso, Pancho
8: Hola,
2: ¿cómo están, queridos generosos astronautas de llave? Oh, oye, estamos bien, estamos muy intrigados porque nos acordábamos con, con Iván que eh, eh, buena parte de nuestra infancia, donde íbamos, nos encontrábamos con un caballo de Troya, un ejemplar, ¿no? En la casa de la tía, en la playa, donde, donde sea que nos quedamos. Cuéntanos, eh, eh, para los que no estén conectados con, eh, con esta historia, ¿quién es JJ Benítez y en qué momento, digamos, eh, eh, decide escribir eh, esta saga caballo de Troya, Pancho? Mira, Benítez es un periodista español eh, que hace, empieza su carrera
8: más o menos en la década de los 70, cuando empieza a sacar libros de investigación sobre ovnis y misterios, y comienza a ser bastante popular en, en, en España y en Perú y en Argentina, y sobre todo en Argentina y México en uh -huh. ese sector, Tal. con libros como eh, Existió otra humanidad, El misterio de la Virgen de Guadalupe, etcétera ese tipo de libros y, y, de, y de hecho todavía es el, es el autor de habla hispana que tiene más libros de ovni uh, ah, sí, ya. Ya, es publicado. el récord mundial sí, es un récord mundial y él el, el, el año 84 más o menos eh, eh, Editorial Planeta le, le pregunta, yo conozco su historia porque lo entrevisté varias veces entonces me parece que la conozco bien eh, si quiere escribir una novela uh -huh. y él escribe una novela muy rara porque es una novela que, que tú, la, tú la lees y es como si estuvieras leyendo un reportaje, un, una investigación periodística. De hecho, empieza con el propio Benítez en México, claro. recibe una llamada, pero de ahí es básicamente lo que hay es eh, este libro, que yo encuentro que fue un libro súper adelantado al, al, a toda la moda del thriller conspiranoico, porque es un libro que básicamente lo que, lo que revela es la existencia de un proyecto secreto norteamericano en la década de los 70 que eh, consigue eh, tras, eh, hacer, realizar un viaje en el tiempo a, a reportear los primeros los últimos días de Jesús en la Tierra. Claro. Entonces envían dos astronautas o tiemponautas al pasado y cuenta eh, cuenta lo que no se cuenta en los evangelios. Uh -huh. Entonces un libro muy, muy explícito en lo que son las torturas de, que, que recibe Jesucristo. Y obviamente, por, por parte de los romanos, claro. De parte de los romanos y obviamente toda la mitología ovni, o sea, de, de hecho, el yo siempre me acuerdo del momento del, te del terremoto en la cuando muere Cristo. El, uno de los astronautas que está en la cápsula eh, dice, no, aquí alguien reventó una bomba atómica subterránea uh -huh. y la oscuridad es causada por una, por una nave nodriza. Los ángeles viajan a plantillos voladores. La cosa es que ese libro le fue... Y, y, extraordinariamente bien. Estamos hablando de un libro que hizo como 45 ediciones en un año y comenzó a hacer un boom en, pero heavy. Sí, más o sea, de
2: 200 semanas como el más vendido en España, más, leía yo más, por más, ahí, ¿no? Más de, do, más, más de 200 semanas y eso llegó
8: inmediatamente a, a Hispanoamérica eh, Benítez escribe una segunda y una tercera parte y luego estira la saga hasta... Hasta el hartazgo, ¿no? Son, son nueve. Claro. Entonces son nueve los canónicos y después hay como un par de libros más la, la gracia del libro y el, el detalle y el mito del libro es que la primera edición del libro, que yo de hecho tengo una primera edición de, del libro, ah, eh, al, al final dice: ac, a, hay una aclaración. ¿Sí? Esta es una novela, este es un trabajo de ficción, esto eh, eh, Esto es un ejercicio que yo quería hacer y voy a volver a mi, a mi trabajo como periodista de investigación. Claro. Bla, 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 y lo dice en la última página. ¿Sí? Pero ya cuando el libro comienza a crecer y a crecer, esa aclaración vuela y Benítez ha, ha levantado un mito alrededor, alrededor de este libro de que, lo que todo lo que, lo que narra en este libro es real.
6: Claro, claro, y claro. Y todo claro.
8: pasó y este mayor realmente existió y eventualmente se convierte... Yo te diría que fue uno de los primeros best fuertes acá en Chile. Ah, mira, yo me, yo una vez me tocó presentarlo en una serie del libro. La, la última vez que vino, creo que fue el 2011. ¿Ya? No, y era una... era Estaba... O hasta como, tú, tú está como a las 11 de la
2: noche en la fila de... Oye, es que es, es más mal. que un fanatismo, son como son como discípulos de, sí, de J sí, Mucha sí. gente como que vio sí, sí. la luz después de leer Caballo de Troya y sí, lo defendía como una verdad, de... como una verdad instalada, ¿no, Bancho?
8: Sí, y lo tratan de maestro. Y, y gracias a usted, yo conocí el verdadero mensaje de Jesús. Porque es una de las gracias que tiene el libro. Que básicamente, eh, yo encuentro que el, el uno es un muy buen best seller de, de
2: thriller conspiranoico. Con Hasta un poquito, poquito de spoiler, pensé si ya ha pasado mucho tiempo. Hasta un poquito muy, de muy, spoiler muy, para los que no leyeron El, el Cabello de Troya 1.
8: Y el, y el resto, eh, el resto mejor ni... ni, ni porque el, el uno funciona solo. El resto, es el 2, el 4, el 9, el el como que como que tiene el chicle. Pero el uno es básicamente eh, este, este mayor viaje en el tiempo eh, y descubre que eh, Jesucristo es básicamente un enviado de una raza superior y finalmente... Eh, ¿Una raza
1: superior han... ex, extra, extraterrestre? nunca lo dicen ya nunca palabras, pero, es, es pero, pero,
8: por ej, pero por ejemplo cuando, cuando cuando Jesús está en el Monte del, del Getsemaní antes de la de la crucifixión y, sí, y se reúne con un ángel este, el mayor espía y lo que ve es básicamente que viene un platillo volador y baja un, un ser luminoso con un con una, con una, claro. una escafandra O sea, juega con toda esa cosa y además está lleno de datos, de datos de, co de cómo se viajó al viajó. Está lleno de, 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 de. Está como toda la técnica, a, pie, digamos. Notas a pie de página. Claro, una, claro, con una y investigación y, de, no, no, a fondo. No, y, el, 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 y el libro está narrado como, como, un, como si fuera un verdadero. como si fuera un reportaje evidencial. Entonces. Es muy, es muy entretenido.
1: Es como lo que te pasa con un falso docu, ¿no? Cuando veis un falso documental eh, Exactamente. En, en donde tú sabes que es falso pero 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 te la crees, ¿no?
8: Exactamente. Esa es la estructura. La estructura es una novela, pero la novela está escrita como un falso libro de investigación de, de nuevo periodismo, digamos. Oye, mancho o sea,
1: donde vaya relatando los
2: hechos. Dígame. con eh, Francisco Ortega conversando sobre JJ Benítez este fenómeno de la, de la cultura,
1: periodista, Cuba. escritor, guionista. Antón, sí. Francisco, Francisco Ortega, digo, sí. no, no JJ. Benítez. Pero también ambos, bueno, ¿sabes? también sí. comparten. No sé una... si es guionista JJ Benítez. De hecho
2: tienen un, están en un grupo de WhatsApp que se llama ¿Fue Jesucristo un extraterrestre? No, no puedo tener un grupo de WhatsApp <risa> con él porque él no usa ni internet ni... Muy, ni es que está en otra voz. Ni ni Oye, WhatsApp. ¿se le puede adjudicar a JJ Benítez como el, el autor que instaló esa idea que hoy eh, incluso eh, tiene tintas religioso para mucha gente, ¿no? Como una creencia de que efectivamente eh, provenimos de una raza extraterrestre o hay otros referentes para eso. No. Y yo, yo te diría que eh, ahí hay un tema bien
8: interesante que yo he estado reporteándolo hace mucho rato y, y, no, y no llego al, al, al quiz. Fíjate que hay un chileno en la década de los 60 que, que se llamaba eh, Ricardo Santander Batalla, que era el director de, del, del, museo, de, del Museo de Bellas Artes de, de, de Viña del Mar. ¿Ya? Él escribió un libro autoeditado que se llama Fue Jehová un cosmonauta. Ese libro le fue tan bien por circular de mano en mano que finalmente lo convierte, lo, lo compras y, y, y lo convierte en un, en un hito literario de finales de los, de los 60 a nivel hispanoamericano mira. es uno de los libros más vendidos de la historia de Chile mira y este personaje es el primero en el mundo estoy hablando de un tipo que escribió un libro cuatro años antes de eric von Daniken que, que hizo la teoría de los astronautas ancestrales es anterior a Daniken Cuatro años antes.
2: ¡Uy, ese es chileno!
8: Y, 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 y Ricardo Santander batalla y, el, y el, los hijos están perdidos. Yo he tratado de buscar a la familia, no estaba en ninguna parte. ¿Sí? Y, eh, porque es muy raro, porque este es un personaje que era un profesor de arte que empieza a leer la Biblia y empieza a decir no, mira, este pasaje de la Biblia claro. tiene que ver con extraterrestre, bla, bla La cosa es que después Benítez publica un libro que se llama Los astronautas de Yahvé. En los años 80 ya. Y la familia Santander Batalla levanta un juicio.
1: Le los tapones, porque, claro.
8: lo, porque lo acusan de... Plagio. De plagio. Finalmente los libros no... De, lo, lo más partido que tienen es el título, porque son muy distintos. Ajá. Pero...
2: pero pero básicamente es Geli. Pero Daquinen, es que le dio, que... da, Daquinen le dio vuelta el título nomás. El otro dice, fue, sí, no sé, sí. Jehová, un cosmonauta. El otro dice, un libro fue Jesucristo, un extraterrestre. Me, me
8: Pero absolutamente. Y, hay, y, y claro, para, para la gran masa, digamos, eh, el inventor de estas teorías es Jofundán y no Benítez, que son los más populares. Mm. Pero eh, esa idea, el, 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 la primera persona en el mundo que pone la teoría de los astronautas ancestrales relacionadas con la Biblia y con, con, con el dios cristiano, judío cristiano, es un chileno de Viña no, del mar. Dale, con, con no, el, Justicia el, para el Ricardo, libro, Santander, ¿eh? Ricardo Santander, Ricardo Santander es un libro que uno encuentra en las ferias, en las ferias de... como está libre de, auto, de, 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 de derechos. De derechos, claro. Es, es fácil encontrarlo en las ferias artesanales. Bueno, hoy día no hay ferias artesanales, pero... Oye... Li libre días de... de de barrio. Mira, un, mira, un dato muy freak, quizás pa, eh, sobre Benítez. La última vez es que yo... Y que tiene que ver con el día de hoy. Ya. Porque el día de hoy se conmemora eh, el atentado contra Pinochet. Claro. claro. Ya, Benítez logró algo muy heavy y que accedió a los documentos UFO de Fidel Castro y de Pinochet. ¿Ya? ¿Cómo eso? O sea, o sea fi, eh, eh, Fidel... Él se entrevista con Fidel Castro en el año 2000 y tanto. Y Fidel Castro que lo lee, que lee los libros de Benítez, le confiesa que el año 61, poco después de la Bahía de, Co de, Cochin de Cochinos, claro. eh, en, en, en Santiago de Cuba, el ejército cubano recuperó un ovni
3: yeah.
8: y, eh, y con tripulantes y se los entregaron a la KGB para que los investigaran en, en el área 51 de la Unión Soviética. Yeah. Y, y Fidel Castro dice, yo vi extraterrestres. Y sé lo que son, y sé que, lo, que, lo, que los yanquis y los gringos se, eh, eh, ocultan esta información para sus propios su propio intereses. Después ven, viene el año 2000, no, el año 90 y... El año 89, después del, de, del, del plebiscito. plebiscito. Viene y, y logra entrevistarse con Pinochet, porque Mira. él quiere los documentos oficiales del caso del Cabo Valdés. ya Pinochet eh, le dice que no, que no pasó nada, bla, 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 pero al día siguiente es el edecán, entre, eh, le lleva de regalo de parte del general yeah. todos los documentos oficiales del ejército de Chile sobre el, sobre el cabo Valdés que oh. tienen toda la firma de Pinochet
3: oh. y Benítez, y
8: Benítez ha, ha querido siempre publicar ese libro pero no ha podido bla, bla, bla. pero lo más heavy yeah. que a mí me lo cuenta Benítez de hecho uh -huh. es que cuando él se entrevista por segunda vez con Pinochet y le empieza a preguntar sobre sus propias experiencias ovnis yeah. Pinochet le cuenta que la noche anterior al atentado, cuando está en el cajón del Maipo, se aparece un ovni sobre, sobre la casa y que sus escoltas le disparan al ovni. No. Y a baja altura. Y, y yo le, le pregunto a Benítez, ¿y, y tú qué le, qué le dijiste a Pinochet? ¿Qué? Pues, cuando, pues cuando me lo cuenta, yo me sorprendo, le digo, general, pero usted casi declara la guerra de los mundos. <risa>
3: <risa>
8: y, <risa> excelente y, 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 y que él lo tomó como una advertencia de lo que iba a pasar al día siguiente a la noche claro, siguiente, como una señal el atentado en su es muy freak esa historia pero es curioso que tanto Pinochet como Fidel Castro le hayan
2: confesado a la misma persona Claro. Eh, investigaciones secretas sobre dos el,
1: dictadores eh, en las antípodas, increíble
2: uf, oye, sí. tremenda historia dentro de la historia
1: eh, que nos contaste grande Pancho Ortega como siempre ¿eh? Francisco Ortega conversando esta tarde en el país generoso, escritor, guionista periodista eh, y amigo de la casa eh, por sobre todo aquello melómano también, qué sé yo, tiene más gracias eh, Pancho Ortega, te queremos dar las gracias por esta conversa y muchas gracias por la gentileza eh, y lo entretenido de siempre a ustedes, un besito como siempre, queridos Chao, ah, Francisco de Contruide okay. Ahí está, Pancho Ortega Entonces, eh, una más En la fiesta informativa de la Rock and Pop Hay que resolver Qué dijo el respetable Sobre la pregunta que hicimos hoy
4: En Rock and Pop Tienes un permiso exclusivo 24-7 Para la pregunta del día En un país generoso Presentado por WOM Nadie te da más
2: ¡Atención, pueblo de un país generoso! Vamos con los resultados parciales de esta prestigiosa encuesta llamada La Pregunta del Día, porque hoy dos diputados, un diputado y una diputada denunciaron que 12 constituyentes de la lista del pueblo y el Frente Amplio recibieron el ingreso familiar de emergencia de julio, además de sus sueldos de 2.6 millones de pesos, ¿no? Y te preguntamos a ti, ¿qué te parece esto? Ah, mucha gente está votando y comentando con el hashtag Un País Generoso, tenemos grandes premios después de la renuncia a la lista del pueblo número... 23. Ahí está, falta poco, atención, en el último lugar de las preferencias, está todo muy apretado eh, Iván Contertuli. sí lo veo. En el último lugar está la opción, eh, me parece bien, seguro que lo necesitan, ¿no? Con un 17,2%. Más arriba con un 22,1% está la opción, basta, que devuelvan la plata del IFE, por favor. En segundo lugar, con un 27,7% está la opción, esto es otro escándalo en la convención constitucional, ¿no? Y liderando las preferencias, pero solo con un tercio, ¿ah? ¿eh? Un 33% de los sufragios está la opción, cuidemos la convención. Gente que dice tranquilidad, calma, calma, cuidemos esto que es de todos, ¿No? Ahí está Juan Rubio Pavés, que dice cualquier persona que califique con los últimos requisitos que el gobierno dispuso lo puede pedir, ¿No? Por lo que si estos convencionales califican, ¿Cuál es el problema? Calma, dice, pelota al piso.
1: Lo que decía el día de hoy de nuestro entrevistado Benito Baranda.
2: Así es, Claudio 1974 nuevamente comentando algo que no tiene que ver con la pregunta, no sé qué hacer con este... No, increíble. Con este caso, sí, hay que llamar a es, es, es
1: casi tan complicado como el del Pelado Pabez, sí. nadie sabe qué lo que hacer con él. Voy
2: a llamar a la, a la PBI para este caso de Claudio 1974. Queremos agradecer también a Salvo Barra, a Oliva, a Paulo, a ¿eh? que nos mandan la peor paya de la historia del ex alcalde Alessandri, ¿Qué te importa Luis Pena? Gracias a nuestro amigo Hank, también a Robert Febre, Eduardo García, bueno ya, nombre menos más, André Valenzuela, Ignacio Aguilar y todos los que votaron y comentaron en la pregunta del día de hoy, ya lo saben, Vox Populi,
4: Vox Day. Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da
1: más. Y seguimos trabajando para que todos tengan acceso a una red de calidad a un precio justo. No lo digo yo eso, ¿eh? lo dice WOM. Pórtate al nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11,990 pesos. WOM. Nadie te da más. Es parte de un país generoso.
2: Y atención, aquí 40 años está cumpliendo uno de los discos más icónicos de la música chilena y esa historia te la contarán sus protagonistas. Premios Musa presenta Podcast Musa, Los Jaivas a 40 años de alturas de Machu Picchu. Mario Mutis, Claudio y Eduardo Parra, junto a la visión de Juanita Parra, siendo una niña, es lo que encontrarás en este contenido único y exclusivo. Búscalo ahora mismo en Spotify como Podcast Musa, Los Jaivas a 40 años de alturas de Machu Picchu. Una producción de Premios Musa que destacamos acá en el noticiero favorito de la familia disfuncional chilena
1: ya, comenzamos a despedir el programa del día de hoy, muchas gracias DJ Secos por la puesta al aire, la producción periodística como siempre eh, con un poquito más de voz que el día de ayer, Mitzi Belmar
3: gracias
1: de nada Mitzi,
3: gracias
1: te ya, eh, y nos vamos con música oye, salió la voz de ET Soy que misi. promesa sobre el video que estén muy bien. Chao. <risa> Chao.